0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει το κλειδί για την κατανόηση του Ισλάμ του Δ. Απδουραχμάνα Ασίχα. Εισαγωγή Ξεκινώ με το όνομα του Θεού, Αλλά, του Παντελεήμωνα, του Πολιεύσπλαχνου. Δοξασία στον Αλλά, τον Κύριο των Κόσμων και να είναι η ειρήνη και το έλεός του πάνω στον προφήτη του, Μοχάμαντ, και στου συντρόφου του και σε όλου του οπαδού του μέχρι την ημέρα της κρίσεω. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει συνοπτικά την τελευταία θία θρησκεία η οποία κατάργησε όλε τι προηγούμενε θρησκείε. Σύμφωνα με πρόσφατε έρευνε, το Ισλάμ είναι μια θρησκεία με πάνω από ένα δισεκατομμύριο πιστού σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα, πολλοί άνθρωποι ασπάζονται το Ισλάμ παρά το γεγονό ότι όσοι καλούν του συνανθρώπου του στο Ισλάμ έχουν ανεπαρκή οικονομική και ηθική υποστήριξη. Εν τούτη, σπάνια η καρδιά ενό Μουσουλμάνου μπορεί να απαρνηθεί το Ισλάμ από τη στιγμή που το έχει ασπαστεί. Πριν να διαβάσετε το παρόν βιβλίο, θα πρέπει να γνωρίζετε πω το Κοράνιο δεν είναι κάποιο επιστημονικό βιβλίο. Στο Ισλάμ, η γνώση και οι λόγοι χαίρουν μεγάλη εκτίμηση και μεγάλο είναι το κύρος του στην κοινωνία. Το Κοράνιο είναι ο βασικό νόμο πάνω στον οποίο βασίζονται όλε οι πτυχέ τη ζωή ενό Μουσουλμάνου. Στο Κοράνιο συναντώνται αναφορές σε πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και άλλα θέματα. Ο σκοπός μου με το παρόν βιβλίο δεν είναι να συνδέσω κάθε σύγχρονη επιστημονική πρόοδο που ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει με ένα εδάφιο του Κοράνιου. Στο παρόν βιβλίο αναφέρομαι σε κάποια επιστημονικά γεγονότα μόνο και μόνο για να αποσαφηνίσω πως στο Κοράνιο υπάρχουν μερικοί στοίχοι που εμπεριέχουν ακριβείς επιστημονικές πληροφορίες οι οποίες έχουν ανακαλυφθεί μόλις πρόσφατα από τη σύγχρονη επιστήμη. Σας προσκαλώ όλους να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, να δείτε τα σημάδια του Αλλά και να προσπαθήσετε έτσι να μάθετε περισσότερα για την αληθινή θρησκεία του Αλλά. Για τον αναγνώστη Δοξασία στον Αλλά και να είναι η ειρήνη και οι ευλογίε του πάνω στον προφήτη του Μοχάμαντ και στους συντρόφους του και σε όλους τους οπαδούς του μέχρι την ημέρα της Κρίσεως. Έχω τη χαρά να παρουσιάσω σε όλους τους αναγνώστες αυτό το καινούριο βιβλίο του σε ήχη και ερευνητή Απντουραχμάνα Σίχα. Αυτό το βιβλίο είναι διαφορετικό από άλλα ίδια φύσεως. Αυτό το βιβλίο είναι για το Ισλάμ αλλά παράλληλα παρουσιάζει στον αναγνώστη μεγάλη ποικιλία άλλων θεμάτων και περιεχομένων. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσετε ολόκληρο, επειδή μπορείτε να απολαύσετε ξεχωριστά τα γεγονότα, τι εικόνε και τι ιδέε που διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Δεν είμαι σίγουρο για το πώ ήθελε ο κύριο Ασσίχα να βλέπουν οι αναγνώστε το βιβλίο του. Εν τούτης, ο ίδιο ήταν πεπισμένο πω ο κόσμο θα ελκυόταν από ένα τέτοιο είδος βιβλίο που συνοδεύεται από εικόνε και απεικονίσει εξαιτία των πολλών ερωτημάτων και αποριών που οι άνθρωποι έχουν για το Ισλάμ και τα Ισλαμικά θέματα. Χωρί ωστόσο να διαθέτουν πολύ χρόνο για την ανάλυση και την εντατική μελέτη αυτών των θεμάτων. Η αληθινή θρησκεία του παντοδύναμου Αλά είναι τόσο σαφή στις πηγέ τη, δηλαδή το Κοράνιο και τα λόγια του προφήτη Μωάμαντ, το έλεος του Αλά και η ειρήνη σε αυτόν. Κι όμω, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν προσεγγίσει το Ισλάμ με καθαρή καρδιά και ανοιχτό μυαλό. Αμέτρητε είναι οι συκοφαντίε και τα ψεύδη κατά του Ισλάμ. Μερικοί νομίζουν ότι αν ένα Μουσουλμάνο κάνει κάτι κακό. Είναι επειδή του το επιβάλλει το Ισλάμ Λάθος Όλα Αλλά δεν καλεί τους ανθρώπους το κακό Στην πονηριά και στη διάπραξη μοχθηρών ενεργειών Χρειάζεται να γνωρίσουμε το αυθεντικό και γνήσιο Ισλάμ Μαθαίνοντάς το από τις αυθεντικές πηγές Καλό κάθε αναγνώστη να περπατήσει στους κήπους αυτού του βιβλίου Και ελπίζω ότι θα ξεκουραστεί κάτω από τα δέντρα του Ή θα σβήσει τη δίψα του σε μία από τις πηγές του Πρόκειται για ένα ταξίδι που εγώ θεωρώ γοητευτικό, αποδοτικό και όμορφο μέσα από τον κήπο του Ισλάμ, τις πύλες του οποίου μας ανοίγει ένα ερευνητή που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στις Ισλαμικές μελέτες. Τι είναι το Ισλάμ? Το Ισλάμ σημαίνει υποταγή στον Αλλά, πίστη στη μοναδικότητά του, μονοθεϊσμός, ή υπηπακοή σε Αυτόν, καθώς και το να μην συνδέει κάποιο άλλον συνέντερο ή συνεργάτη με Αυτόν ή αντίπαλό του, Είμαι το προς Αυτόν. Είναι θρησκεία ανοχής και ευκολίας. Ο Αλλά λέει «Ο Αλλά θέλει για σας κάθε ευκολία και δεν θέλει να σας βάλει σε δυσκολίες». Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 185 Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία μέσα από την οποία κανείς αισθάνεται πλήρης πνευματικά και διακατέχεται από ειρήνη στην καρδιά του. Ο Αλλά λέει «Ενώ όσοι πιστεύουν, οι καρδιές τους καθησυχάζουν με το δίκρελα» Αναφορά εξύμνηση του ονόματος του Ελλά Ναι, χωρί αμφιβολία, μόνο στο δίκρυ οι καρδιές καθησυχάζουν. Κοράνι, κεφάλαιο 13, εδάφιο 28 Το Ισλάμ είναι θρησκεία συμπόνια και ευσπλαχνίας Ο απεσταλμένο του Αλλά είπε Ο πατελεήμωνας δείχνει έλεος σε εκείνους που δείχνουν έλεος Δείξε έλεος σε όσους υπάρχουν πάνω σε αυτή τη γη και θα λάβεις έλεος από αυτόν που είναι πάνω στους ουρανούς At-Tirmidhi. Το Ισλάμ είναι θρησκεία αγάπης και φιλανθρωπίας. Ο απεσταλμένος του Αλλά είπε «Η πιο αγαπημένη ανάμεσα στους ανθρώπους για τον Αλλά είναι εκείνη που είναι περισσότερο ωφέλιμη προς τους άλλους». At-Tabarani. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία στην οποία δεν υπάρχει σύγχυση ή ασάφια. Ο Αλλά λέει «Και δεν στείλαμε πριν από σένα ο Μοχάμαντ παρά μόνο άνδρες, που τους εμπνεύσαμε». Αν όμως δεν το γνωρίζετε, ο ειδωλολάτρης της Μέκας που είπατε ότι ο Αλλά είναι πολύ δεος για να στείλει άνθρωπο ω Απόστολο, ρωτήστε αυτούς που κατέχουν τις γραφές, το Ράκ και Ιντζίλ, Ευαγγέλιο, αν οι Απόστολοι που έστειλα πριν από σας ήταν άνθρωποι ή άγγελοι. Κοράνι, κεφάλαιο 16, εδάφιο 43. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία για όλους τους ανθρώπους, Επειδή είναι ένα κάλεσμα που απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα και όχι σε κάποια συγκεκριμένη φίλη ή σε κάποιο συγκεκριμένο λαό. Ο Αλλά λέει: Και δε σε έχουμε στείλει, Ω Μωχάμαντ, παρά για όλου του ανθρώπου, ω αγγελιοφόρο χαρούμενων ειδήσεων του Παραδείσου και προειδοποιητή κατά τη φωτιά τη κόλαση. Αλλά οι περισσότεροι από του ανθρώπου δεν το γνωρίζουν, αφού απομακρύνονται από την αλήθεια. Κοράνι, κεφάλαιο 34, εδάφιο 28. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που σβήνει όλες τις προηγούμενες αμαρτίες. Ο προφήτης είπε «Το Ισλάμ σβήνει όλες τις αμαρτίες που έχουμε κάνει πριν από αυτό». Μόσλαιμ Το Ισλάμ είναι μια ολοκληρωμένη και τέλεια θρησκεία που κατάργη σε όλες τις προηγούμενες θρησκείες. που κατάργησε ολες τις προηγουμενες θρησκειες ειναι η τελευταία θρησκεία. Ο Αλά λέει «Σήμερα τελειοποιήσα τη θρησκεία σας για σας και έχω ολοκληρώσει τη χάρη μου για σας και έχω διαλέξει για σας το Ισλάμ ως σα Κοράνι, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Το Ισλάμ συμπεριλαμβάνει πολλές πράξεις λατρείας, μεταξύ των οποίων υπάρχουν λεκτικές, σωματικές και πνευματικές πράξεις. Αυτές οι πράξεις λατρείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην κάθαρση της ανθρώπινης ψυχής, ανανεώνοντας τον άνθρωπο και διατηρώντας την ακαιρεότητα και την ενότητα της Ισλαμικής κοινότητας. Τι έχει υποθεί για το Ισλάμ. Ο Μονκόμερη Βουάτ στο βιβλίο του «Τι είναι το Ισλάμ» έγραψε «Η προκατάληψη είναι μία μόνο από τι δυσκολίες που θα συναντήσει ο Ευρωπαίος ή ο Αμερικανός μελετητής του Ισλάμ. Μόλις αρχίσει να περιγράφει το Ισλάμ ως η θρησκεία του Κορανίου, εισάγει μία κατηγορία που δεν ταιριάζει, την κατηγορία της θρησκείας. Πρέπει μάλλον να αναρωτηθούμε, τι σημαίνει σήμερα θρησκεία για έναν δυτικό» Για το μέσο άνθρωπο, θρησκεία σημαίνει στην καλύτερη να αφιερώσει μία ώρα ή κάτι παραπάνω την Κυριακή σε πράξει λατρείας που του προσφέρουν κάποια ηθική υποστήριξη και του δίνουν τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα. Τον ενθαρρύνουν να είναι φιλικό με άλλου ανθρώπου και να τηρεί μία σωστή συμπεριφορά σε θέματα σεξουαλικότητα. Η θρησκεία γι' αυτόν έχει λίγο να κάνει ή καθόλου με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τι οικονομικέ και πολιτικέ δραστηριότητε. Στι χειρότερε περιπτώσεις, αυτή η θρησκεία τρέφει συναισθήματα αυταρέσκεια και ενδομήχη υπεροψίας στους πιο πλούσιους. Ο Ευρωπαίος μπορεί επίσης να αντιμετωπίζει τη θρησκεία ως όπιο που χρησιμοποιείται από τους εκμεταλλευτές για να κρατήσουν ήσυχο και υποταγμένο τον κόσμο. Πόσο διαφέρει από αυτό από τα χαρακτηριστικά του μουσουλμάνου που εκφράζεται από το στίχο του Κορανίου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 19. Η αληθινή θρησκεία για τον Α είναι το Ισλάμ, όπου η αραβική λέξη που μεταφράζεται ως θρησκεία είναι «διν», λέξη που συνήθως αναφέρεται στον τρόπο ζωής στο σύνολό του. Στο Ισλάμ, η θρησκεία δεν είναι προσωπικό ζήτημα που αφορά μόνο τα περιθώρια της ζωής των ανθρώπων, αλλά είναι κάτι προσωπικό και δημόσιο συγχρόνος, κάτι που διακατέχει όλον τον ιστό της κοινωνίας με τρόπο για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πλήρη γνώση. Το Ισλάμ αποτελεί ένα σύνολο που περιλαμβάνει θεολογικό δόγμα, τρόπους λατρείας, πολιτική θεωρία και έναν λεπτομερή κώδικα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και θεμάτων που ένας Ευρωπαίος θα χαρακτήριζε ως θέματα υγιεινής και καλής αγωγής. Οι πυλώνες του Ισλάμ Οι σωματικές και προφορικές πράξεις λατρείας ονομάζονται πυλώνες του Ισλάμ. Αυτή είναι Πρώτον η ομολογία της πίστεως, ας Είναι η ομολογία ότι αλλά αλαϊλάχα υλαλά, ο ασχάντου αν Μοχάμανταν ρασούλου αλά. Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλά και ο Μοχάμαντ είναι ο υπεσταλμένος του. Αυτή η ομολογία είναι το κλειδί για να γίνει σουλμάνος. Το πρώτο μέρος της ομολογίας δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλά, σημαίνει ότι ο Αλλά είναι ο δημιουργός όλων αυτών που υπάρχουν. Ο Αλλά είναι ο κύριος όλων αυτών που υπάρχουν και ο διαχειριστής όλων των υποθέσεων. Ο Αλλά είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται. Το δεύτερο μέρος της ομολογίας της πίστεως, ο την του, περιέχει τις εξής έννοιες. Την υπακοή σε ό,τι διέταξε ο προφήτης. Την πίστη σε ό,τι είπε ο προφήτης την αποχή από αυτά που απαγόρεψε ο προφήτης και από αυτά κατά των οποίων προειδοποίησε και το να μην λατρεύεις τον Αλλάχ εκτός από τον τρόπο που θεσμοθέτησε ο προφήτης. Ποιος είναι ο απεσταλμένος του Αλλά? Είναι ο Αμπούλ Κάσιμ Μοχάματ, ιός του Αμπτουλά, ιού του Αμπτουλ Μουτάλιμ, ιού του Χάσιμ. Ανήκει στην αραβική φυλή των Κουράης, η καταγωγή των οποίων ανάγεται στον Αντνάν, έναν από τους Γιού του Ισμαήλ, του προφήτη του Αλλά. Ο Ισμαήλ ήταν του Αβραάμ, Ιμπραχήμ, που ήταν ένας από τους απεσταλμένους του Αλλά. Ο Μοχάμαντ γεννήθηκε το 571 μετά Χριστόν στην τιμημένη πόλη της Μέκας. Η Μέκα ήταν τότε το θρησκευτικό κέντρο της Αραβικής Χερσονήσου επειδή φιλοξενούσε την Κάμπα. Η οποία είχε κτιστεί από τον Αβραάμ και το γιο του Ισμαήλ. Ακόμη πριν λάβει τη θεία αποκάλυψη, ο Μωχάμαντ ήταν γνωστό ανάμεσα στου συμπατριώτες του ω ο Αξιόπιστο. Σε αυτόν μπορούσαν να εμπιστευτούν την περιουσία του όταν έπρεπε να λείψουν για κάποιο ταξίδι. Ήταν επίση γνωστός με το προσονήμιο Ο Ειλικρινή, επειδή ήταν πολύ γνωστή η ηλικρινιά του. Ο Μωχάμαντ ποτέ δεν είπε ψέματα και ποτέ δεν έπραξε επίβουλα. Πάντα ήθελε το καλό των άλλων. Ο Μοχάμαντ έλαβε την πρώτη αποκάλυψη στην ηλικία των 40 ετών. Ο πρώτο άνθρωπο, στον οποίο διηγήθηκε την εμπειρία του, ήταν η γυναίκα του Χαντίτζα, η ευαρέστηση του Αλά επ' αυτής, Στην οποία είπε γεμάτο ανησυχία, Φοβάμαι για τον εαυτό μου. Αλλά η Χαντίτζα του απάντησε, Όχι, μα τον Αλά. Ο Αλά δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Εσύ κρατάς στενούς δεσμού με του συγγενεί σου, επομίζεσαι τα προβλήματα των άλλων, δίνεις από την περιουσία σου στου απόρου και στα ορφανά. Τιμά και τα τους του σου και βοηθά του άλλου σε δύσκολε περιόδου. Αλ Μπουχάρι ο Μωχάμαντ έμεινε στη Μέκα για τα επόμενα 13 χρόνια, καλώντα τους ανθρώπου να πιστέψουν στη μοναδικότητα του Αλά. Ύστερα, μετανάστευσε στη Μεδίνα, όπου επίση κάλεσε τους κατοίκου του στο Ισλάμ με αποτέλεσμα να ασπαστούν τη νέα θρησκεία. Εκεί, στη Μεδίνα, ο Αλά του αποκάλυψε του υπόλοιπου νόμους και κανόνε τη θρησκεία. Ο Μοχάματ, Επέστρεψε στη Μέκα Νικηφόρος 8 χρόνια μετά τη μετανάστευσή του στη Μεδίνα. Πέθανε σε ηλικία 63 ετών, αφού Αλλά είχε αποκαλύψει σε αυτόν όλο το Κοράνιο. Όλοι οι νόμοι της θρησκείας είχαν τελειοποιηθεί και ολοκληρωθεί και η πλειοψηφία του αραβικού έθνους είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Τι υπόθηκε για τον Μοχάματ. Ο Τζόρτς Μπέρναρτ στο βιβλίο του «Το Αυθεντικό Ισλάμ» έγραψε Πάντα είχα σε μεγάλη εκτίμηση τη θρησκεία του Μοχάμαντ εξαιτίας της θαυμάσιας ζωτικότητάς της. Είναι η μόνη θρησκεία που δείχνει να έχει εκείνη την αφομοιωτική ικανότητα σε όλες τις μεταλλασσόμενες φάσεις της ύπαρξης που την καθιστά ελκυστική για κάθε εποχή. Σχετικά με τη θρησκεία του Μοχάμαντ είχα προφητεύσει ότι θα γίνει αποδεκτή στο μέλλον όπως αρχίζει ήδη να γίνεται αποδεκτή στην Ευρώπη του σήμερα. Οι θεολόγοι του Μεσαίωνα, είτε από άγνια, είτε από μισαλοδοξία, ζωγράφισαν τον μωαμεθανισμό με τα μελανότερα χρώματα. Είχαν πράγματι εκπαιδευτεί να μισούν τον άνθρωπο Μοχάματ και τη θρησκεία του. Για εκείνους, ο Μοχάματ ήταν ένας αντίχριστος. Εγώ έχω μελετήσει τον Μοχάμαντ το θαυμάσιο άνθρωπο, και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ονομάζεται όχι αντίχριστος, αλλά σωτήρας της ανθρωπότητας. Η Ιάννη Μπεσάν στο βιβλίο της «Η ζωή και οι διδαχές του Μοχάμαντ» έγραψε «Είναι αδύνατο για όποιον μελετήσει τη ζωή και το χαρακτήρα του μεγάλου προφήτη της Αραβίας, έχοντας γνωρίσει πώς σκεφτόταν και πώς έζησε, να αισθάνεται κάτι διαφορετικό αποσεβασμό για τον ισχυρό προφήτη, έναν από τους μεγάλους απεσταλμένους του υψής του. Και μολονότι στην έκθεσή μου θα πω πολλά πράγματα που μπορεί να είναι γνωστά και οικία σε πολλά άτομα, εγώ η ίδια. Κάθε φορά που τα ξαναδιαβάζω, νιώθω ένα καινούριο αίσθημα θαυμασμού και σεβασμού για εκείνον το μεγάλο άραβα δάσκαλο. Δεύτερον, η προσευχή, σαλά. Η προσευχή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο δουλούς διατηρεί τη σχέση του με τον κύριό του. Με αυτή, αυτός μιλάει με τον κύριό του, αναζητώντας τη συγχώρεσή του και ζητώντας από αυτόν βοήθεια και καθοδήγηση. Υπάρχουν πέντε προσευχέ που πρέπει να γίνονται κάθε μέρα. Οι άνδρε πρέπει να τι τηρούν εν συναθρήση στο τζαμί, μάστιτ, εκτό από εκείνου που έχουν κάποιο σοβαρό λόγο που δεν του επιτρέπει να το κάνουν. Μέσω αυτή τη πρακτική, οι Μουσουλμάνοι γνωρίζονται μεταξύ του και κτίζονται, διατηρούνται και ενισχύονται οι σχέσει αγάπη και ενότητα που του κρατούν ενωμένου. Επίση, με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν σε καθημερινή βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Μουσουλμάνοι αδελφοί του. Αν κάποιο απουσιάζει, πιθανώ επειδή είναι άρρωστο, πηγαίνουν να τον επισκεφτούν, ενώ αν κάποιο δείχνει να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει του, τον συμβουλεύουν και τον βοηθούν. Κατά τη διάρκεια τη προσευχή, όλε οι κοινωνικέ διαφορέ, όπω η τάξη, η φιλή και την καταγωγή, αγνοούνται από του μουσουλμάνου που παρατάσσονται την ίδια στιγμή ο ένα δίπλα στον άλλο, σε πυκνό σχηματισμό, όλοι στραμμένοι προ την ίδια κατεύθυνση. Τη Όλοι καθίστανται ίσσι, στεκούμενοι σε κατάσταση υποταγής μπροστά στον Αλλά. Τρίτον, η υποχρεωτική ελεημοσύνη, Ζακά. Αυτή η ελεημοσύνη αποτελείται από ένα μικρό ποσοστό του πλούτου που ένας πλούσιος μουσουλμάνος δίνει στους αδελφούς του που είναι φτωχοί και έχουν ανάγκη. Η ελεημοσύνη αυτή πρέπει να προσφέρεται τηρώντας συγκεκριμένου όρου και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ένας μουσουλμάνος δίνει δίνει Εκπληρώνοντα έτσι την επιταγή του Αλλά. Ο πραγματικό σκοπό τη υποχρεωτική ελλειμοσύνη είναι η ενδυνάμωση τη αλληλοβοήθεια των Μουσουλμάνων, η καταπολέμηση τη φτώχεια και ο ξεριζωμό των κινδύνων που δημιουργούνται από αυτή. Μέσω τη υποχρεωτική ελλειμοσύνη, οι καρδιέ των πλουσίων καθαρίζονται από την απληστία, ενώ οι καρδιέ των πτωχών καθαρίζονται από τη ζήλια και το μίσος που ενδεχομένω τα έτρεφα απέναντι στου πλούσιου ενώ έτσι βλέπουν τον πλούσιο να δίνει από τα πλούτη του εκείνο το μερίδιο που θέσπισε ο Αλά, προσφέροντας έτσι στους φτωχού χρήματα και δείχνοντας ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους. Τέταρτον, η νηστεία του Ραμαζανιού, Σιγιάμ. Είναι υποχρεωτικό για κάθε μουσουλμάνο να νηστέψει μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν, Ραμαζάνι. Από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση του, ο Μουσουλμάνος πρέπει να απέχει από οτιδήποτε καταλήτη νηστεία, είτε πρόκειται για φαγητό, για ποτό ή για σεξουαλικές επαφές. Η νηστεία είναι πράξη λατρείας στο Ισλάμ και είναι μια υποχρεώση που θεσπίστηκε επίσης και από άλλες προηγούμενες θρησκείες. Ο Αλλά λέει «Ο οσείς που πιστεύετε, η νηστεία έχει λεει ο που πιστευετε η νηστεια εχει επιβληθει σε εσά όπως είχε επιβληθεί στα προηγούμενα έθνη πριν από εσά δηλαδή σε εκείνους που ήταν πριν από σας, χριστιανούς και εβραίους κλπ μήπως και γίνεται ευσεβής Κοράνι Κεφάλαιο 2 εδάφιο 183 Πέμπτον το προσκύνημα Χάτζ το Χάτζ είναι το προσκύνημα στον ιερό οίκο του Αλλά την Κάμπα όπου εκτελούνται ορισμένες λατρευτικές πράξεις σε συγκεκριμένους τόπους και σε συγκεκριμένες στιγμές αυτό ο πυλώνας του Ισλάμ είναι υποχρεωτικό για κάθε μουσουλμάνο, άνδρα ή γυναίκα, που είναι υγιής και έχει φτάσει τουλάχιστον την εφηβεία του. Τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του, εφόσον έχει τη σωματική και οικονομική δυνατότητα να το πράξει. Ο Αλλά λέει «Και στον Αλλά οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να εκτελούν το Χάτζ, στον Ιερό Οίκο, Κάμπα, Μέκα, όποιος μπορεί να το κάνει. Και όσο για αυτού που δεν πιστεύουν, Δηλαδή, αυτού που αρνιούνται το προσκύνημα δεν πιστεύουν στον Αλλά, ο Αλλά δεν έχει ανάγκη από τα δημιουργήματά του. Κοράνι, κεφάλαιο 3, εδάφιο 97 Το Χατζ είναι η μεγαλύτερη σύναξη των μουσουλμάνων. Μουσουλμάνοι από όλον τον κόσμο προσέρχονται όλοι μαζί το ίδιο χρονικό διάστημα στο ίδιο μέρο. Όλοι του, δειμένοι με τα ίδια ρούχα, επικαλούνται τον ίδιο Θεό και τελούν τι ίδιε τελετουργικέ πράξει. Δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ευγενών και άσιμων, λευκών και μαύρων, αράβων και μη αράβων. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον Αλλά. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους εκτός όσον αφορά την ευζέβειά τους. Τάκουα. Το χάτζ είναι ένα γεγονός που τονίζει την αδελφοσύνη όλων των μουσουλμάνων και την ενότητα των ελπίδων και των συναισθημάτων τους. Οι πυλώνε της πίστεως οι δογματικέ πεπιθήσεις του Ισλάμ ονομάζονται πυλώνες της πίστεως, ημάν, και είναι η εξής. Πρώτον, πίστη στον Αλλά. Η πίστη στον Αλλά συνεπάγεται την πίστη στην ύπαρξή του και στο ότι αυτό είναι ο μόνος και μοναδικός στον οποίο οφείλεται η λατρεία, στο ότι αυτός δεν έχει ομοίους ούτε συντρόφου ούτε αντιπάλους στη ρουμπουμπίγια, την ολουχίγια του, στα όμορφα ονόματά του και στις ιδιότητές του. Αυτό είναι ο δημιουργός των του και ο μόνος που διευθετεί όλα όσα σχετίζονται με αυτόν τον κόσμο. Μόνο αυτά που αυτός θέλει θα συμβούν και αυτός είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύουμε. Ο Αλλά λέει «Πες, ο Μωχάματ. αυτός είναι ο Αλλά, ο ένας και μοναδικός, ο Αλλά Ασσάματ, ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από αυτόν και αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. Δεν γέννησε, ούτε γεννήθηκε» και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν. Κοράνι, κεφάλαιο 112, εδάφια 1 έως 4. Δεύτερον, πίστη στους αγγέλους του Αλλά. Σημαίνει να πιστεύει κανείς στην ύπαρξη των αγγέλων. Κανένας δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους εκτός από Αυτόν, τον Αλλά. Ο Αλλά τους δημιούργησε για να τον λατρεύουν. Ο Αλλά λέει «Ποτέ ο Χριστός δεν θα απέριφπτε» από υπεροψία ή αλαζονία να είναι δούλο του Αλλά, ούτε οι άγγελοι που είναι κοντά στον Αλλά. Κοράνι, κεφάλαιο 4, εδάφιο 172 Οι άγγελοι δεν μοιράζονται καμία από τις ιδιότητες του Αλλά, ούτε είναι παιδιά του. Ο Αλλά μάλιστα του δημιούργησε για να εκτελέσουν τις αποστολές που αυτός τους αναθέτει. Ο Αλλά λέει, «Και λένε, ο ελεήμων, ο Αλλά, απέκτησε έναν ιό, δόξα σε αυτόν, είναι πιο σπουδαίος από αυτό που λένε γι' αυτόν. Κι όμως αυτοί, οι άγγελοι που οι άπιστοι τους αποκαλούν κόρες του Αλά, δεν είναι παρατιμημένοι δούλοι του. Δεν μιλούν ποτέ πριν εκείνος μιλήσει και ενεργούν μόνο έπειτα από διαταγή του. Κοράνι, κεφάλαιο 21, εδάφια 26 και 27. Τρίτον, πίστη στα κείμενα βιβλία του Αλά. Σημαίνει να πιστεύει κανεί ότι ο Αλλά αποκάλυψε θεία κείμενα στου απεσταλμένου του για να τα μεταδώσουν στην ανθρωπότητα. Αυτά τα κείμενα περιείχαν μόνο την αλήθεια τη στιγμή τη αποκάλυψής του πριν οι άνθρωποι να τα αλλάξουν και να τα αλλοιώσουν. Όλα αυτά τα κείμενα καλούν του ανθρώπου στη μοναδικότητα του Αλλά και στο να πιστέψουν ότι αυτό είναι ο δημιουργό, ο κύριο και ο ιδιοκτήτη και ότι σε αυτόν ανήκουν τα όμορφα ονόματα και οι υψηλέ ιδιότητε. Μερικά από αυτά τα κείμενα είναι. Η Σούχοφ. Οι γραφέ του Αβραάμ. Η Σούχοφ είναι η Αγία γραφή που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Αβραάμ. Η Τωρά. Πεντάτευχο. Η Τωρά είναι το ιερό κείμενο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωυσή Η Ζαμπούρ. Ψαλμί. Η Ζαμπούρ είναι το ιερό κείμενο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Δαβίδ. Το Ιντζίλ. Ευαγγέλιο. Το Ιντζίλ είναι το ιερό κείμενο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Ιησού. Το Ιερό Κοράνιο. Οφείλει κανείς να πιστεύει ότι το Κοράνιο είναι ο λόγος του αλά, τον οποίο ο Άγγελος Γαβρίλ μετέφερε στον Μοχάμαντ και είναι το τελευταίο θείο κείμενο που κατάργησε όλα τα προηγούμενα κείμενα. Τι είναι το Κοράνιο? Το Κοράνιο είναι το σύνταγμα των μουσουλμάνων, από το οποίο αντλούν τις διδαχές που ρυθμίζουν και τις θρησκευτικές και τις καθημερινές τους υποθέσεις. Διαφέρει από τα προηγούμενα θεία κείμενα για τους εξή λόγους. Είναι το τελευταίο θείο κείμενο που αποκαλύφθηκε και γι' αυτό το λόγο ο Αλλά, ο ύψιστος, υποσχέθηκε ότι θα το προστατέψει από οποιαδήποτε διαστρέβλωση μέχρι την ημέρα της Κρίσεως. Ο Αλλά είπε «Εμείς στείλαμε κάτω το Κοράνιο και θα το προστατέψουμε» από τον Αλλιωθή ή από τον Αχαθή. Κοράνι, κεφάλαιο 15, εδάφιο 9. Το Κοράνιο συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμους που μεταρρυθμίζουν την κοινωνία, εξασφαλίζοντας με την εφαρμογή τους ευτυχία σε όλους. Το Κοράνιο αναφέρει τις ιστορίες των προφητών και των απεσταλμένων και όσα συνέβησαν μεταξύ εκείνων και των λαών τους, από τον Αδάμ μέχρι τον Μοχάματ. Αποκαλύφθηκε σε όλους τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη ειρήνη και ευτυχία και για να τους βγάλει από το σκοτάδι και να τους οδηγήσει στο φως. Η απαγγελία, η αποστήθηση και η διδασκαλία του Κορανίου αποτελούν πράξεις λατρείας. Τι υπόθηκε για το Κοράνιο. Ο Μωρίς Μπουκάιλ στο βιβλίο του «Το Κοράνιο και η σύγχρονη επιστήμη» έγραψε «Μια πραγματικά αντικειμενική ανάλυση του υπό το της σύγχρονης επιστήμης μας οδηγεί στο να αναγνωρίσουμε τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο, το Κοράνιο και τη σύγχρονη επιστήμη». Όπω έχει ήδη επισημανθεί σε διάφορε περιπτώσει. Παράλληλα, μα κάνει να κρίνουμε απίθανο, λαμβάνοντα υπόψη το επίπεδο των γνώσεων την εποχή του Μοχάμαντ, ότι μπορούσε ένα άνθρωπο τη εποχή εκείνη να είναι ο εμπνευστή τέτοιων δηλώσεων και αναφορών. Αυτέ οι σκέψει συμβάλλουν στην ανάδειξη τη μοναδικότητα τη κορανική αποκάλυψης και αναγκάζουν τον επιστήμονα να αποδέχεται ότι δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση σε αυτά βασιζόμενο μόνο σε ελιστικέ Τέταρτον, Πίστη στους απεσταλμένους του Αλλά Σημαίνει να πιστεύει κανείς ότι ο Αλά επέλεξε τους καλύτερους ανάμεσα στους ανθρώπους για να γίνουν οι απεσταλμένοι που αυτός έστειλε στα πλάσματά του με συγκεκριμένους νόμους να τον λατρεύουν, να τον υπακούν και να εγκαθιδρύσουν τη θρησκεία του και τη μοναδικότητά του, τον Ταουχίδ, μονοθεισμό. Ο Αλλά διέταξε του απεσταλμένου του να μεταδώσουν το μήνυμά του στου ανθρώπου έτσι ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον αμφισβητήσουν από τη στιγμή που αυτό του έστειλε του απεσταλμένου του. Ο Αλλά λέει: Και δε στείλαμε πριν από σένα ο Μωάμεντ παρά μόνο άνδρε αποστόλου που του εμπνεύσαμε. Αν όμω δεν τον γνωρίζετε, ρωτήστε αυτού που κατέχουν τι γραφέ. Κοράνι, κεφάλαιο 21, εδάφιο 7. Ο πρώτος προφήτης ήταν ο Νόε, σε αυτόν, και ο τελευταίος ο Μοχάμαντ, το έλεος του Αλλά και σε αυτόν. Πέμπτον, πίστη στην ημέρα της Κρίσεως. Είναι να πιστεύει κανεί ότι αυτός ο κόσμος μια μέρα θα τελειώσει. Ο Αλλά λέει, όλοι πάνω της, στη γη, θα πεθάνουν και θα παραμείνει αθάνατος μόνο το πρόσωπο του Κυρίου Σου, ο άρχοντας της δόξας και της τιμής. Κοράνι κεφάλαιο 55, εδάφιο 26-27 Μετά από αυτό, ο Αλλά θα αναστήσει όλα τα πλάσματά του, καλώντας τα σε απολογία και θα ανταμείψει αυτούς που έκαναν το καλό, βάσει των δίκαιων πράξεών τους, την πίστη τους στον Αλλά και την αφοσίωσή τους στους προφήτες και τους απεσταλμένους του, με την αιώνια ζωή στον παράδεισο, Τζάνα. Αντίθετα, θα τιμωρήσει αυτού που έκαναν κακές πράξεις που δεν πίστεψαν και δεν υπάκουσαν τους απεσταλμένους του με την αιώνια ζωή στην κόλαση. Έκτον, πίστη στα Καντά και Κάνταρ, θείο πεπρωμένο, μοίρα. Σημαίνει να πιστεύει κανείς ότι ο Αλλά γνώριζε τα πάντα πριν ακόμα αυτά υπάρξουν, καθώς και τι θα συμβεί σε αυτά μετέπειτα. Μετά τα δημιούργησε σύμφωνα με τη Σοφία και την κρίση του. Ο Αλλά είπε και ο Αλλά δημιούργησε κάθε πράγμα και το μέτρησε ακριβώς με τις κατάλληλες αρμονικές αναλογίες χωρίς ατέλειες. Κοράνι, κεφάλαιο 25, εδάφιο 2 Η πίστη στο Καντά και στο Κάνταρ δεν ακυρώνει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τους ανθρώπους για να πετύχουν κάτι. Η πίστη στο Θεό Πεπρωμένο καταλήγει στα εξής. Σε καθαρή συνείδηση και εσωτερική γαλήνη. Δεν αφήνονται περιθώρια για τη λύπη που μπορεί να προκαλέσει η μη επίτευξη ή η μη πραγματοποίηση κάποιων πραγμάτων. Στην προτροπή για γνώση και εξερεύνηση όσων δημιουργήθηκαν από τον Αλλά σε αυτό το σύμπαν. Οι στεναχώριες όπως οι αρρώστιες οθούν τους ανθρώπους να αναζητήσουν μια θεραπεία η οποία προκύπτει από την αναζήτηση των πηγών τη ιατρικής που ο Αλλά, ο ύψιστος, δημιούργησε σε αυτό το σύμπαν. Στο ότι ο άνθρωπος αφήνεται περισσότερο στον Αλλά περιορίζοντας τους φόβους του. Ο Ιμπ είπε «Μια μέρα ήμουν κοντά στον απεσταλμένο του Αλλά και αυτός μου είπε «Νεαρέ, «Ναι θα σου μάθω κάποιες φράσεις. Φύλαγε τις εντολές του Αλλά και αυτός θα φυλάει εσένα. Φύλαγε τους εντολές του Αλλά και θα τον βρεις δίπλα σου. Αν είναι να ζητήσεις ζήτα από τον Αλλά και αν είναι να ζητήσεις βοήθεια ζήτα βοήθεια από τον Αλλά». Και να ξέρει ότι ακόμα κι αν ολόκληρο ο κόσμο μαζευόταν για να σε ωφελήσει, δεν θα μπορούσε να σε ωφελήσει παρά μόνο με όσα ήδη έχει προκαθορίσει ο Αλλάγια Σένα. Και αν ακόμη ολόκληρο ο κόσμο μαζευόταν για να σου κάνει κακό, δεν θα μπορούσε να σε βλάψει παρά μόνο με όσα έχει ήδη προκαθορίσει ο Αλλάγια Σένα. Οι πένε έχουν σηκωθεί και οι γραφέ έχουν στεγνώσει. Δηλαδή, ο γέγραφε γέγραφε. Ατ τίρμη Η βασική στόχη του Ισλάμ. Η βασική στόχη του Ισλάμ είναι η διατήρηση τη θρησκείας, η διατήρηση τη ζωή, η διατήρηση τη περιουσία, η διατήρηση του φρονήματος η διατήρηση της καταγωγή και η διατήρηση της τιμή. Ο προφήτης του Ισλάμ, Μοχάμαντ, είπε, Ο Αλάν έκανε τη ζωή σα, την περιουσία σα και την τιμή σα απαράβατε, όπω έκανε απαράβατη αυτήν την ημέρα την ημέρα του Άραφα κατά τη διάρκεια του Χάτζ, όπως έκανε απαράβατο αυτόν τον μήνα, το μήνα Δούλ Χίτζα, το 12ο μήνα του Ισλαμικού έτους, σε αυτήν την απαράβατη τοποθεσία, τη Μέκα και τα Πέριξη της. Αλμπουχάρι. Είπε επίσης, να σας πω ποιος είναι ο αληθινός πιστός. Ο πιστός είναι εκείνος στον οποίο οι άνθρωποι εμπιστεύονται τα χρήματά του και τις ζωές του. Ο μουσουλμάνος είναι εκείνος από τα χέρια και τη γλώσσα του οποίου οι άνθρωποι είναι ασφαλείς. Ο πραγματικός μαχητής στον δρόμο του Αλλά είναι εκείνος που καταπολεμά τους δικούς του πόθους για να υπακούσει τον Αλά και ο πραγματικός μετανάστης είναι εκείνος που εγκαταλείπει τις αμαρτίες και τις κακές πράξεις. Ο Μοχάμεντε κατέλειψε με τους συντρόφους του τη Μέκα και μετανάστευσε στη Μεδίνα επειδή οι άπιστοι της Μέκας τους πολεμούσαν και τους έβλεπταν. Ιμπν Ιμπ Αγωγή, τρόποι και ηθική στο Ισλάμ. Το Ισλάμ απαγορεύει όλα όσα είναι κακά και μοχθηρά, είτε στα λόγια είτε στις πράξεις. Ο Αλλά λέει «Πες, ο Μοχάμαντ, κι όμω ο Κύριος μου απαγόρεψε πράγματι της αλφαουάχης, δηλαδή εσχρές πράξεις όπως η μηχεία και οι μεγάλες αμαρτίες, είτε φανερές είτε κρυφές, τις αμαρτίες και τις άδικες καταπιέσεις, το να συνεταιρίζεται άλλους στη λατρεία με τον Αλλά» Κάτι για το οποίο αυτός δεν έχει δώσει καμία εξουσία και να λέτε για τον Αλά ότι εσείς δεν γνωρίζετε Κοράνι, κεφάλαιο 7, εδάφιο 33 Σκο... Σκοπεύει στην ενδυνάμωση και την προώθηση της ηθικής και της καλής αγωγής Ο προφήτης του Ισλάμ είπε «Έχω σταλή για να τελειοποιήσω τα πιο ενάρετα ήθη αλ-χάκίμ. Ο μεγάλος και παντοδύναμος Αλλά είπε στο Ιερό Κοράνιο Πέ τους» Ελάτε να σα απαγγείλω αυτά που ο κύριος σα απαγόρευσε για εσά. Πραγματικά. Να μην συνδέετε τίποτα με αυτόν. Να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σα, γεμάτο καλοσύνη. Να μην σκοτώνετε τα παιδιά σα από το φόβο τη φτώχεια. Εμεί θα σα προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για εσά και για αυτά. Να μην πλησιάζετε τις αλφαουάχες, δηλαδή τις χρυσές πράξεις, είτε φανερέ είτε κρυφέ. Να μην σκοτώνετε την ψυχή που Αλλά απαγόρεψε οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστο που πολεμάει τους μουσουλμάνους, εκτός για δίκαιους λόγους, αν το δίκαιο το απαιτεί, όπως την ψυχή ενός δολοφόνου. Με αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά και ίσως να το αντιληφθείτε. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφιο 151 Ο απεσταλμένος του Αλλά είπε «Κανένας από εσάς δεν πιστεύει αληθινά μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του ό,τι αγαπά για τον εαυτό του. Δικαιώματα στο Ισλάμ. Το Ισλάμ διατάζει του πιστού να αναγνωρίζουν στου άλλου ανθρώπου τα δικαιώματά τους. Γονείς, σύζυγοι, παιδιά, γείτονε. Σε όλου αυτού αναγνωρίζονται συγκεκριμένα δικαιώματα ανάλογα με τον ειδικό του ρόλο σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχέσει μεταξύ των μελών μια Ισλαμική κοινότητα σταθεροποιούνται και ισχυροποιούνται. Διαδίδονται η αγάπη και η ενότητα και αποφεύγεται η διάλυση τη κοινωνία. Ο Αλλάν λέει και να λατρεύετε τον Αλλά και να μην το αποδίδετε συνεταίρους. Ατ... Στη λατρεία. Φερθείτε κάλλιστα στους γονείς, τους συγγενείς, τα ορφανά, τους απόρους, τους γείτονες που συνδέεστε με συγγένεια και τους γείτονες που δεν είναι συγγενείς σας, τους φίλους που είναι δίπλα σας, τις συζύγου σας και τους συντρόφου σας στο ταξίδι, τους οδηπόρους που συναντάτε και σε όσους βρίσκονται κάτω από το δεξί σας χέρι, σκλάβους. Γιατί ο Αλλά δεν αγαπάει εκείνον που είναι περίφανος και ματαιόδοξος. Κοράνι, κεφάλαιο 4, εδάφιο 36 Ο προφήτης είπε «Ο καθένας από εσά είναι φύλακας και υπεύθυνος για αυτά που είναι υπό τη φύλαξή του. Ο κυβερνών είναι φύλακας και των επικόν του και είναι υπεύθυνος για αυτούς. Ο σύζυγος είναι ο φύλακας της οικογένειάς του και είναι υπεύθυνο για αυτήν. «Οι σύζυγος είναι ο φύλακας του σπιτικού και των παιδιών του άντρα τη και είναι υπεύθυνος για αυτά και ο δούλος είναι ο φύλακας της περιουσίας του αφεντικού του και είναι υπεύθυνο για αυτήν. Όλοι σα λοιπόν είστε φύλακες και υπεύθυνοι για την υπακοή σα. Αλμπουχάρι. Ακόμη και οι δρόμοι από τους οποίου οι άνθρωποι περνούν έχουν τα δικαιώματά τους. Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Αποφύγετε να κάθεστε στα μονοπάτια». Τότε του είπαν. «Ω, απεσταλμένε του Αλλά, δεν έχουμε άλλο μέρος που να συγκεντρωθούμε για να μιλάμε». Και αυτός απάντησε «Αν πρέπει να το κάνετε, τότε σεβαστείτε το δικαίωμα του μονοπατιού». Αυτοί ρώτησαν «Και ποιο είναι το δικαίωμα του μονοπατιού» Αυτός απάντησε «Να χαμηλώσει όποιος κάθεται εκεί το βλέμμα του, δηλαδή να μην κοιτάει πονηρά τα άτομα του άλλου φίλου, να μην βλάπτει τους άλλους, να απαντήσει στους χαιρετισμού, να συνιστά το καλό και να απαγορεύει το κακό. απαγο τα ζώα επίση έχουν δικαιώματα. Το να δείξουμε συμπόνια προ αυτά και να τα μεταχειριζόμαστε καλά είναι ένα τρόπο για να κερδίσουμε τη συγχώρεση του Αλά για τι αμαρτίε μα. Ο Απόστολο του Ισλάμ, Μοχάμαντ, είπε: Κάποτε ένα άνδρα ενώ περπατούσε σε ένα μονοπάτι, δίψασε πολύ. Βρήκε ένα πηγάδι, κατέβηκε μέσα και ήπια. Όταν βγήκε από εκεί, είδε ένα σκυλί λαχανιασμένο που τη τιμούρ του στο χώμα, ψάχνοντα για νερό εξαιτία τη δίψα. Τότε ο άνδρας είπε «Ο σκύλος υποφέρει από τη δίψα όπως υπέφερα και εγώ και μετά κατέβηκε πάλι στο πηγάδι, γέμισε το παπούτσι του με νερό και έδωσε στο σκυλί για να πιει». Εξαιτίας αυτού, ο αλά τον αντάμυψε συγχωρώντα τις αμαρτίες του. Τότε αυτοί που τον άκουγαν ρώτησαν Ό, απεσταλμένο του αλά, θα ανταμυφθούμε ακόμη και λόγω του ότι μεταχειριζόμαστε καλά τα ζωά» και αυτός απάντησε «Μάλιστα, για... Την καλή σα συμπεριφορά με κάθε ζωντανό ον θα λάβετε αμοιβή. Al-Buhari. Το Ισλάμ θεωρεί πω οι κακομεταχειρήσει των ζώων, όπω ο εκλεισμό του χωρί τροφή και νερό ή ο βασανισμό του, αποτελούν αιτία για να σταλεί κάποιο στην κόλαση. Ο Απόστολο του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε: Μία γυναίκα τιμωρήθηκε εξαιτία μια γάτα. μια γάτας. Αυτή κράτησε τη γάτα κλεισμένη μέχρι που πέθανε και γι' αυτό καταδικάστηκε στην κόλαση. Όσο την κρατούσε έγκλειστη, δεν τις έδινε ούτε νερό, ούτε τροφή και ούτε την άφηνε να τρώει από τα έντομα ή άλλα πράγματα της γης. Αλμπουχάρι. Αν τέτοια είναι η συμπόνια που το Ισλάμ δείχνει στα ζώα, πόσο περισσότερη συμπόνια θα δείχνει στους ανθρώπους τους οποίους ο Αλά επέλεξε και τίμησε πάνω από όλα τα άλλα πλάσματά του. Τι γνωρίζετε για... Την Κάμπ. Όταν γεννήθηκε ο Ισμαήλ, ο Υιός του Αβραάμ και τη Σάγαρ, η άλλη γυναίκα του Αβραάμ, η Σάρα, ζήλεψε και ζήτησε από τον Αβραάμ να τους διώξει μακριά από αυτήν. Τότε ο ύψιστο σαλά φώτισε τον Αβραάμ που τους πήγε στη Μέκα. Ο Αβραάμ τους άφησε εκεί με το σκεπτικό ότι θα τους επισκεπτόταν κάθε τόσο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Αβραάμ πήγε να τους δει και τότε είδε τον Ισμαήλ που έριχνε βέλη κοντά στην πηγή Ζάμζαμ. Όταν τον είδε. Τον αγκάλιασε όπως αγκαλιάζει ένας πατέρας τον Υιό του και του είπε «Ο Ισμαήλ, ο Αλλά με διέταξε να κτίσω εδώ έναν οίκο». Μαζί έκτησαν τους στίχους του οίκου του Αλλά. Ο αλλα με διεταξε να κτισω εδω εναν οικο μαζι εκτισαν μάζευε τις πέτρες και ο Αβραάμ έκτισε με αυτές τους στίχους. Όταν το οικοδόμημα έφτασε σε κάποιο ύψος, ο Αβραάμ τοποθέτησε μία πέτρα εκεί που στεκόταν και μαζί με τον Υιό του οικέτεψαν τον Αλλά λέγοντας «Κύριε μας Δέξου αυτόν τον οίκο από μας Γιατί εσύ είσαι Αλσάμι Αυτός που ακούει τα πάντα Και Αλλαλήμ παντογνώστης Κοράνι κεφάλαιο 2 στίχος 127 Μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο στρέφονται προς την Κάμπα όταν προσεύχονται Η Κάμπα είναι ο πρώτος σύκος του Αλλά Ο Αλλά λέει Ο Αλλά λέει Ο πρώτος οίκος της μου, που κτίστηκε για τους ανθρώπους ήταν ο ιερός οίκος της μπάκα, δηλαδή μάκα, μέκα, ευλογημένος και καθοδήγηση για όλο τον κόσμο. Κοράνι, κεφάλαιο 3, εδάφιο 96. Η κάμπα συμβολίζει την ενότητα των μουσουλμάνων και οι μουσουλμάνοι στρέφουν προς τη μέκα τις καρδιές και τα σώματά τους. Ο Αλλά λέει Στον Αλλά ανήκει η Ανατολή και η Δύση. Προς όποια κατεύθυνση και να στραφείτε, εκεί είναι το πρόσωπο του Αλλά. Ο Αλλά είναι Ουάσε, Απέραντος, αυτός που περιλαμβάνει τα πάντα, και Αλήμ, παντογνώστης. Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 115. Όταν οι μουσουλμάνοι περιφέρονται γύρω από τον νίκο δεν τον λατρεύουν, τον Νίκο, γιατί η λατρεία πρέπει να είναι μόνο για τον Αλλά. Ο Αλά λέει Ας λατρεύουν τον Κύριο αυτού του οίκου που τους στάισε σώζοντάς του από την πείνα και τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς από το φόβο. Κοράνι, κεφάλαιο 106, εδάφια 3, 4. Τι γνωρίζετε για τη Μαύρη Λίθο. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το χτίσιμο της Κάμπα, ο Αβραάμ είδε πως έλειπε μία πέτρα για να την τελειώσει. Τότε ζήτησε από τον Ισμαήλ να ψάξει για μία πέτρα. Αυτός πήγε να ψάξει αλλά όταν γύρισε είδε πως ο πατέρας του είχε ήδη τοποθετήσει μία πέτρα εκεί που υπήρχε κενό. Τότε τον ρώτησε «Πατέρα, πού βρήκες αυτή την πέτρα» Αυτός απάντησε «Μου την έφερε ο Γαβριήλ από τον Παράδεισο». Έτσι ολοκλήρωσαν το κτίσιμο της Κάμπα. «Όταν η τελευταία πέτρα κατέβηκε από τον Παράδεισο ήταν λευκή σαν το γάλα» είπε ο προφήτης. Η μαύρη λίθος στάλθηκε κάτω στη γη από τον Παράδεισο πιο άσπρη από το γάλα, αλλά έγινε μαύρη από τι αμαρτίε των ανθρώπων. Αττύρμηδη. Τι γνωρίζετε για το μάκαμ του Αβραάμ. Ο προφήτης είπε, Η γωνιά τη Ιεμένη και το μάκαμ του Αβραάμ είναι δύο από τα ζαφίρια τη Τζάνα, των κήπων του Παραδείσου. Και αν ο Αλά δεν του είχε αφαιρέσει το αρχικό του φω, θα φώτιζαν όλον τον κόσμο από την Ανατολή ω Δύση. Ιμπν Χιμπάν. Το μάκαμ του Αβραάμ είναι η πέτρα πάνω στην οποία ο Αβραάμ στεκόταν όταν έκτιζε την κάμπα. Ο γιος του, Ισμαήλ, τον βοηθούσε στο κτίσιμο δίνοντάς του τις πέτρες. Τι γνωρίζετε για το σπήλιο χιρά; Ο προφήτης συνήθιζε να περνά κάποιες νύχτες στη σπηλιά χιρά. Ο Γαβριήλ το έφερε την πρώτη αποκάλυψη ενώ βρισκόταν σε αυτήν τη σπηλιά. Οι μουσουλμάνοι όμως δεν πρέπει να πάνε εκεί, επειδή ο προφήτης ποτέ δεν γύρισε εκεί αφότου του ανατέθηκε η Θεία Αποστολή. Η σπηλιά του Χειρά βρίσκεται στην κορυφή του Τζάμπαλ Ανουρ, το όρος του Φωτός. Ένα μικρό βουνό, ύψου περίπου 634 μέτρων, ανατολικά της Μέκας. Είναι περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το Χάραμ, τον Ιερό είκο. Σε αυτήν τη σπηλιά, στο όρος Αννούρ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη Μοχάμαντ με τη Θεία Αποκάλυψη. Το όρος Ανούρ είναι ένα από τα βουνά της Μέκας, Φαράν, που αναφέρονται στην Πεντάτευχο, Τωρά, κεφάλαιο 23, στίχος 2. Τι γνωρίζετε για την πηγή Ζάμζαμ? Ο Αβραάμ πήγε την Άγαρ και το παιδί της, τον Ισμαήλ, σε ένα μέρος κοντά στην Κάμπα και τους άφησε κάτω από ένα δέντρο στην τοποθεσία της Ζάμζαμ. Μέχρι τότε η Μέκα ήταν ένα τόπο εντελώ ακατοίκητο, ωστόσο ο Αβραάμ την επέλεξε για τόπο κατοικία τη Άγαρ και του Ισμαήλ. Του άφησε λίγου χουρμάδε και ένα φλασκι νερό και ξεκίνησε για να γυρίσει σπίτι. Η μητέρα του Ισμαήλ τον ακολουθούσε φωνάζοντά του. Ω Αβραάμ, πού πα. Δεν υπάρχει κανένα εδώ που μπορεί να μα κάνει παρέα και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μα φανεί χρήσιμο. Η Άγαρ επανέλαβε πολλέ φορέ αυτά τα λόγια στον Αβραάμ, αλλά αυτό ούτε γύρισε να την κοιτάξει. Τότε αυτή τον ρώτησε «Ο Αλλά σε διέταξε να το κάνεις αυτό» Αυτός απάντησε «Ναι» και αυτή είπε «Τότε αυτός δεν θα μας εγκαταλείψει» Ο Αβραάμ προχώρησε και μόλις έφτασε σε ένα λόφο όπου δεν μπορούσαν να τον βλέπουν στράφηκε προς τη μέγα και παρακάλεσε τον Αλλά λέγοντας «Κύριε ημών, έχω κάνει μερικούς από τους απογόνους μου να κατοικήσουν σε μια κοιλάδα χωρίς καλλιέργεια στον απαράβατο είκοσου, κύριε μας» για να εκτελούν την προσευχή ή ως επίκληση προς τον Αλά Κύριε μας, ας εκτελούν την προσευχή και γέμισε τις καρδιές μερικών ανθρώπων με αγάπη και κάνετες και γέμισε τις καρδιές μερικών ανθρώπων με αγάπη και κάνετες να τους πλησιάζουν και προμήθευέ του με τους καρπούς ίσως θα σου είναι ευγνώμονες Κοράνι, κεφάλαιο 14, εδάφιο 37 Η Άγαρ θύλαζε τον Ισμαήλ και αυτή έπινε από το νερό που είχαν. Όταν το νερό τελείωσε, αυτοί και το παιδί της άρχισαν να διψούν. Έβλεπε το παιδί της, που κόντευε να πεθάνει από τη δίψα, να κλαίει. Τότε έτρεξε στον πιο κοντινό λοφίσκο, που ήταν ο λοφίσκος της Σάς Στάθηκε εκεί με την ελπίδα να δει κάποιον άνθρωπο, αλλά δεν είδε κανέναν. Έτσι κατέβηκε και μόλις έφτασε στην κοιλάδα μάζεψε το ένδυμά τη και άρχισε να τρέχει στην σαν μανιασμένη. Μέχρι που έφτασε στο λοφίσκο της Αλμάρουα Κοίταξε προσεκτικά Και από εκεί Ελπίζοντας να δει κάποιον Αλλά πάλι δεν είδε κανέναν Το έκανε αυτό 7 φορές Ο Ιμπναμπάς είπε Ο προφήτης είπε Από εκεί ξεκίνησε η παράδοση του Σάε Περπάτημα και τρέξιμο Μεταξύ των δύο λοφίσκων Τη ασσάφα και της Αλμάρουα Όταν η Άγαρ έφτασε στην Αλμάρουα Για τελευταία φορά Άκουσε μία φωνή. Τότε ηρέμησε και άκουσε προσεκτικά. Άκουσε ξανά τη φωνή και τότε είπε «Εσύ, όποιος είσαι, που άκουσα τη φωνή σου μπορείς να με βοηθήσεις» και η Δου είδε στην τοποθεσία της Ζάμζαν έναν άγγελο που κτυπούσε ελαφρά με τα φτερά του το χώμα μέχρι που ανάβλησε νερό. Η Άγαρ έφτιαξε αμέσως ένα μικρό ανάχωμα για να κρατήσει το νερό και γέμισε το φλασκί. Ο προφήτης πρόσθεσε και αυτό. Ο Αλλά «Ο Αλλά να ελεήσει τη μητέρα του Ισμαήλ. Αν άφηνε το νερό να τρέχει χωρίς να προσπαθήσει να το συγκρατήσει ή αν δεν φρόντιζε να γεμίσει το φλασκί, η Ζάμ θα μπορούσε να γίνει ένα ριάκι που ρέει στην επιφάνεια της γης». Αλ Μπουχάρι Τι γνωρίζετε για την Ασάφα και την Αλ Μάρουα? Υπάρχουν δύο λοφίσκοι ανάμεσα στους οποίου η μητέρα του Ισμαήλ έτρεξε και στους οποίου στάθηκε ψάχνοντας για βοήθεια και για νερό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος, Χάτζ, οι πιστοί περπατούν και τρέχουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λοφίσκους ακολουθώντας την παράδοση Σούνα του Προφήτη. Η απόσταση μεταξύ της Σασάφα και της Αλμάρουα είναι περίπου 450 μέτρα. Έτσι, οι επτά διαδρομές αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 3,15 χιλιόμετρα. Τι γνωρίζετε για τους Τζαμαράτ, το λυθοβολισμό του διαβόλου? Είναι τα μέρη... Όπου ο Σατανά πλησίασε τον Αβραάμ όταν αυτό άφησε τη γυναίκα και το παιδί του στη Μέκα για να τον κάνει να αμφιβάλλει. Τότε ο Αβραάμ πήρε κάποιε πέτρε και τι πέταξε στο Σατανά. Κατά τη διάρκεια του Χατζ, οι μουσουλμάνοι ρίχνουν μικρέ πέτρε στου στήλου που βρίσκονται εκεί ακολουθώντα τη σούνα του προγόνου του Αβραάμ. Ανακηρύττουν τον Σατανά εχθρό του, στον οποίο πρέπει να αντισταθούν. Και για να γίνει αυτό, πρέπει οι πιστοί να αντιστέκονται στι σατανικέ επιθυμίε να υπακούν στις διαταγές του Αλλά και να απέχουν από τα απαγορευμένα. Τι γνωρίζετε για τις Ισλαμικές γιορτές? Eid. Οι μουσουλμάνοι έχουν δύο μεγάλες γιορτές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το Eid al-Fitr που ερωτάζεται στο τέλος του μήνα Ραμαντάν και σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας. Η δεύτερη μεγάλη γιορτή είναι το Eid al-Adha, της θυσίας. Ονομάζεται έτσι επειδή οι μουσουλμάνοι προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά στον Αλά, θυσιάζοντας ένα ζώο, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο την παράδοση Σούνα του πατέρα Αβραάμ. Ο Αβραάμ είδε σε όνειρο τον εαυτό του να θυσιάζει το γιο του, Ισμαήλ, και τα όνειρα των προφητών είναι αληθινά. Όταν όμως πήγε να θυσιάσει το γιο του, ο Αλά είπε «Και του δώσαμε το χαρμό, και του δώσαμε το χαρμό συνονέο ενός μακρόθυμου πράω παιδιού». Και όταν ο γιος του έφτασε στην ηλικία να τον βοηθήσει και να προχωρήσει μαζί του, του είπε «Γιέ μου, είδα στον ύπνο μου που σε σφάζω. Σε θυσιάζω στο όνομα του Άλλα. Κοίταξε τώρα τι πιστεύεις». Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη σου. Είπε «Ο πατέρα, κάνε ό,τι διατάχτηκες από τον Άλλα. Θα με βρεις in Άλλα, αν θελήσει ο αλλά, να ανήκω του Σα Σάμπριν» στους υπομονετικούς, υπάκουους. Και όταν οι δυο υποτάχθηκαν στο θέλημα του αλά και ο Αβραάμ τον είχε βάλει με το μέτωπο καταγή. φωνάξαμε «Ο Αβραάμ, εκπλήρωσες το όραμά σου. Έτσι εμείς ανταμείβουμε τους αλμουχσενήν, αγαθοεργούς που εκτελούν τις εντολές μας». Κοράνι, κεφάλαιο 37, εδάφια 101-105 τι γνωρίζετε για το τζαμί του προφήτη. Είναι το πρώτο τζαμί που κτίστηκε στο Ισλάμ. Ο προφήτης είχε ταφεί στην οικία του που ήταν δίπλα στο τζαμί. Αυτό γιατί οι προφήτες πρέπει να θάβονται εκεί ακριβώς που έχουν πεθάνει. Είναι αξιέπαινη πράξη να αποδώσει κανείς έναν χαιρετισμό στον προφήτη όταν περνάει μπροστά από τον τάφο του. Τι γνωρίζετε για το τζαμί του θόλου του βράχου στην Ιερουσαλήμ. Ο Αβραάμ διάλεξε για τον εαυτό του ένα μέρο όπου προσευχόταν και θυσίασε ζώα στον Αλά. Ο Ιακώβ στεκόταν εκεί κοντά όταν είδε έναν στήλο φωτό πάνω σε αυτό το μέρο. Ο Μουησής είχε στρατοπεδέψει εκεί με το λαό του την περίοδο του Τάιχ, όταν οι Εβραίοι είχαν χαθεί. Ο Δαβίδ έκτισε εκεί πάνω το προσευκτήριό του και εκεί κτίστηκε ο ναό του Σολομόντα. Από εκεί ο προφήτης αναλήφθηκε στου ουρανού κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ταξιδιού του. Wa Τι γνωρίζετε για το τζαμί Αλάξα, Ιερουσαλήμ Είναι το δεύτερο τζαμί που κτίστηκε πάνω στη γη Ο Άμπουδάρ είπε Είπα Ο απεσταλμένο του Αλά. Ποιο είναι το πρώτο τζαμί που κτίστηκε στον κόσμο Απάντησε Το τζαμί Αλ Χαράμ Ο ιερός Ζήκος στη Μέκα Τότε ρώτησα Ποιο ήταν το δεύτερο τζαμί Απάντησε Το τζαμί Αλλάξα «Ρώτησα, πόσος καιρός πέρασε ανάμεσα στο κτίσιμο αυτών των δύο τζαμιών» «Απάντησε, σαράντα χρόνια και όποτε πρέπει να προσεύχεσαι κάν το όπου και να είσαι γιατί ολόκληρη η γη έχει πλαστεί ως τόπος προσευχής» Μόσλεμ Το τζαμί χτίστηκε από τον προφήτη Σολομόντα, ιό του Δαβίδ Ο Αμπτουλάχι Μπνάμ Ρίμ Ναλάς ανέφερε ότι ο Αμ Ρίμνα είπε ότι ο απεσταλμένος του αλά είχε πει Αφού ο Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, ολοκλήρωσε το κτίσιμο του τζαμνιού Αλλάξα, ζήτησε από τον Αλλά τρία πράγματα και ο Αλλά του έδωσε δύο από αυτά και εμείς ελπίζουμε ο Αλλά να μας δώσει το τρίτο. Του ζήτησε διακυβέρνηση και βασιλεία που δεν είχε δοθεί σε κανέναν προηγουμένως και δεν θα δοθεί σε κανέναν μετά από αυτόν και ο Αλά του έδωσε αυτά τα δύο πράγματα. Του ζήτησε επίσης για όποιον άνθρωπο βγει από το σπίτι του μόνο να, για να προσευχηθεί σε αυτό το τζαμί, να βγει, να εξυλεωθεί από τις αμαρτίες του, όπως ήταν τη μέρα που τον γέννησε η μητέρα του. Και εμείς ελπίζουμε ότι ο Αλλά μας έδωσε αυτήν την επιθυμία. Ιμπν χουζάιμα. Αυτό το τζαμί είναι το πρώτο από τα δύο κύμπλα, κατεύθυνση της προσευχή προ την οποία στράφηκαν ο προφήτης και οι μουσουλμάνοι όταν έκαναν την προσευχή τους, πριν τους διαταχθεί να στρέφονται στην Κάμπα. Κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ταξιδιού του, ο προφήτης Μοχάματ σταμάτησε στο τζαμί Αλάξα και από εκεί ανέβηκε στους ουρανούς. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, πρωτοστάτησε στην κοινή προσευχή που έκανε με όλους τους προηγούμενους προφήτες. Αυτό το τζαμί είναι το τρίτο χάραμ, ιερός τόπος τη θρησκείας, μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα. Ο Αλλά λέει « ο οποίος πήρε το δούλο του, τον Μοχάμαντ, κατά τη νύχτα από το Αλ ταλχάραμ, Αλ Χάραμ, τον ιερό οίκο στη Μέκα, στο Αλ ταλάξα, Αλάξα, στην Ιερουσαλήμ, που ευλογήσαμε τον περίγυρό του, ώστε να του δείξουμε από τα Αγιάτ, ενδείξει δείξεις-ενδείξεις-μαθήματα-σημεία μας. Στα αλήθεια, αυτό είναι Ασαμία, ακούει τα πάντα, Αλ βλέπει τα πάντα. Κοράνι, κεφάλαιο 17, εδάφιο 1 Το Ισλάμ και ο πλούτος Στο Ισλάμ, όλος ο πλούτος και όλες οι περιουσίες είναι η διοκτησία του Αλλά που ο ίδιος εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους. Είναι για αυτούς μια ευθύνη. Ο πλούτος πρέπει να αποκτάται με θεμιτούς τρόπους και να ξοδεύεται επίσης με θεμιτούς τρόπους, όπως ξοδεύοντα για τον εαυτό μας και για εκείνους που εξαρτώνται από εμά χωρίς υπερβολέ και σπατάλες. Ο απεσταλμένος του Αλλά Μοχάμαντ είπε «Την ημέρα της κρίσεως κανένας δούλος του Αλλά δεν θα μπορέσει να προχωρήσει ούτε ένα βήμα μέχρι να κληθεί να λογοδοτήσει για τέσσερα πράγματα. Για το χρόνο του και πώς τον ξόδεψε, για τα νιάτα του και πώς τα πέρασε, για το χρήμα του και πώς το κέρδισε και το ξόδεψε, για τις γνώσεις του και πώ τις χρησιμοποίησε. Ατ τίρμιδι». Ο πλούτος πρέπει να ξοδεύεται σωστά. Ο Αλλά είπε «Ευσέβεια δεν είναι να στρέφεται το πρόσωπό σας προς ανατολάς ή προς δυσμάς, αλλά η αληθινή ευσέβεια είναι εκείνο που πιστεύει στον Αλλά, στην έσχατη ημέρα, στους αγγέλους, στο βιβλίο, στους προφήτες και να δίνει από την περιουσία του, όσο και να την αγαπάει στους συγγενείς, στα ορφανά, στους απόρους, στους οδηπόρους, στους επέτες και για την απελευθέρωση των σκλάβων». Κοράνι, κεφάλαιο 2. Εδάφιο 177 Το Ισλάμ και οι γυναίκες Στο Ισλάμ ο άνδρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο Στο Ισλάμ η τιμή και ο σεβασμός προς τις γυναίκες είναι δείγμα καλού, ακέραιου και αναλύου του χαρακτήρα Ο απεσταλμένος του Αλλά Μοχάμαντ είπε «Η καλύτερη ανάμεσά σας είναι η καλύτερη προς την οικογένειά τους, τις γυναίκες τους» Και εγώ είμαι ο καλύτερος ανάμεσά σας προς την οικογένειά μου, τις γυναίκες μου. Ατ τύρμιδι. Η γυναίκα είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ένα άνδρας πρέπει να πράττει δίκαια, να κρατά καλές σχέσεις μαζί της και να της φέρεται καλά. Όταν ένας άνδρας ρώτησε τον απεσταλμένο του Αλά Μοχάμαντ Ποιο από όλου τους ανθρώπους αξίζει την καλύτερη συμπεριφορά, την καλοσύνη μου και τη συντροφιά μου» Αυτός απάντησε «Η μητέρα σου. Ρώτησε πάλι «Και μετά ποιος» Απάντησε «Η μητέρα σου» Πάλι αυτός ρώτησε «Και μετά ποιος» Απάντησε «Η μητέρα σου» Ρώτησε ακόμη μια φορά «Και μετά ποιος» Απάντησε τότε «Ο πατέρα σου» Αλ Μπουχάρι Ο πατερα σου αλ ο απεσταλμενος του Αλά Μοχάμαντ είπε «Οι γυναίκες είναι τα δίδυμα των ανδρών» Αμπου Νταούντ οι γυναίκε είναι ίσε με του άνδρες όσον αφορά την ανθρωπιά του. Δεν είναι πηγέ αμαρτία, ούτε είναι η αιτία για την οποία εκδιώχθηκε ο Αδάμο από τον Παράδεισο. Οι γυναίκε είναι ίσε με του άνδρες όσον αφορά την ατομικότητά του. Δεν χάνουν τα ονόματά του ούτε τα επίθετά του με το γάμο. Δεν χάνονται στην ταυτότητα των άνδρων. Οι γυναίκε είναι ίσε με του άνδρες όσον αφορά την ανταμοιβή και την τιμωρία σε αυτήν τη ζωή, όσο και στην επόμενη. Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες στο γεγονός ότι το Ισλάμ προσπαθεί να διατηρεί και να ενισχύσει την τιμή και την αγνότητά τους. Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά το δικαίωμα στην κληρονομιά. Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες στο ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με την περιουσία τους. Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών για κοινωνικές μεταρρυθμίσει. Οι γυναίκε είναι ίσε με του άνδρε όσον αφορά το δικαίωμα στην παιδεία και στη σωστή ανατροφή. Οι γυναίκε και οι άνδρε έχουν το ίδιο μερίδιο δικαιωμάτων στα θέματα που αφορούν την καλή ανατροφή, την κατάλληλη παιδεία και την περίθαλψη. Το Ισλάμ εγγυάται ότι όταν θα εφαρμοστούν πραγματικά αυτά τα δικαιώματα των γυναικών, η θέση του θα βελτιωθεί αισθητά. Οι γυναίκε έχουν το δικαίωμα να λάβουν από του άνδρε του όλα που χρειάζονται και ακόμα παραπάνω. Αν μία γυναίκα δεν είναι παντρεμένη, τότε έχει το δικαίωμα να συντηρείται από τους αδελφούς της. Εάν δεν έχει αδελφούς, τότε από τον πιο κοντινό συγγενή. Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλα τα χρήματά της για τον εαυτό της. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη για την οικονομική συντήρηση της οικογένειας. Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ικανοποιούνται σεξουαλικά από τους άνδρες του. Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα παιδιά της μαζί της μετά το διαζύγιο, εκτός και αν δεν είναι σε θέση, για κάποιον σοβαρό λόγο, να τα μεγαλώσει. Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται ξανά μετά το διαζύγιο ή αν μένουν χείρε. Ο προφήτης του Αλλά είπε «Όποιος έχει τρεις κόρες ή τρεις αδελφές και φοβάται τον Αλλά όσο τις προσέχει, τους προσφέρει φαγητό, ρούχα και του συμπεριφέρεται με καλοσύνη, «Θα είναι έτσι μαζί μου στον παράδεισο» και έδειξε με τα τέσσερα δάχτυλά του ενωμένα. Δηλαδή θα είναι πολύ κοντά σε μένα. Άχματ και άλλοι. Η Ισλαμική άποψη για το σεξ Το Ισλάμ θεωρεί το σεξ μία από τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες που δεν πρέπει να καταπιέζεται, αλλά αντίθετα πρέπει να ικανοποιείται με σωστό τρόπο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται περιφρονητικά και από το οποίο ο άνθρωπο πρέπει να απέχει. Το Ισλάμ έχει θέσει ορισμένου νόμου που ρυθμίζουν το σεξ και μέσω των οποίων μπορεί κανεί να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη. Δεν πρέπει βέβαια να την ικανοποιήσει με ζωώδη ή ανεξέλεκτο λάγνο τρόπο, αλλά πρέπει να την ικανοποιήσει μέσω του γάμου. Ο τελικό σκοπό του γάμου στο Ισλάμ είναι η επίτευξη τη ψυχολογική και συναισθηματική ισορροπία για αμφότερου του συζύγου. Ο ΑΛΑ λέει «Αυτές, οι γυναίκες σας, είναι το λιμπάς, δηλαδή καλύματα, ρούχα, προφύλαγμα, σάκαν, δηλαδή απολαύστε τη χάρη της συμβίωσης μαζί τους. Για σας και εσείς το δικό τους λιμπάς». Κοράνι κεφαλαιό 2 εδάφιο 187. Το Ισλάμ προστατεύει το άτομο και την κοινωνία, απαγορεύοντας οτιδήποτε εγείρει την σεξουαλική επιθυμία για να μην διαπράξει κανεί μηχία ή ισοδομία είτε οικειοθελώ είτε εξαναγκασμού, δηλαδή βιασμό. Αυτέ οι πράξει θα είχαν όσο φυσικό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των εξόγαμων παιδιών στην κοινωνία, τα οποία δεν θα είχαν γονεί για να τα μεγαλώσουν με ήθο. Αυτά τα παιδιά θα αναδεικνύονταν στην κοινωνία ω μια ομάδα ανθρώπων γεμάτη μνησικακία και μίσο απέναντι στου άλλου. Επίση, πολλέ αρρώστιε θα μεταδίδονταν μέσα στην κοινωνία. Ο Αλλά λέει. Και να μην πλησιάζετε στη μοιχεία γιατί είναι φάχησα, μεγάλη αμαρτία και αισχρή πράξη και ένας κακός δρόμος που οδηγεί στην κόλαση. Κοράνι κεφαλαίο 17 εδάφιο 32 Το Ισλάμ και οι μη μουσουλμάνοι Το Ισλάμ προστατεύει τη ζωή, την περιουσία και την τιμή των μη μουσουλμάνων που δεν εχθρεύονται τους μουσουλμάνους. Αυτοί δεν πρέπει να καταπιέζονται, ούτε να παραβιάζονται, ούτε να αφαιρούνται τα δικαιώματά τους και οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να τους κακομεταχειρίζονται. Ο Αλλά λέει Ο Αλλά δεν σας απαγορεύει να συμπεριφέρεστε με καλοσύνη και δίκαια με αυτού που δεν σας πολεμούν εξαιτία της πίσει της σας και δεν σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας γιατί ο Αλλά αγαπά όσους συμπεριφέρονται δίκαια. Κοράνι, κεφάλαιο 60, εδάφιο 8 ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Όποιος καταδικάζει εκείνον με τον οποίο έχουμε συνάψει συνθήκη, του στερεί τα δικαιώματά του, τον φορτώνει με περισσότερα βάρη, καθήκοντα από όσα μπορεί να αντέξει ή του παίρνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του, θα είναι αντίπαλο μου την ημέρα της κρίσεως». Αφού είπε αυτά, έδειξε με το δάχτυλό του το στήθος του και πρόσθεσε Όποιο σκοτώνει κάποιον με τον οποίο έχουμε συνάψει συνθήκη, και βρίσκεται υπό την προστασία του Αλλά και του Απεσταλμένου του, ο Αλλά θα του απαγορέψει να αμυρίζει την ευωδιά τη Τζάνα του Παραδείσου, η οποία θα βρίσκεται μακριά του σε απόσταση 70 φθινοπόρων. Αλ Ο Απόστολο του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε: Ο κύριο μου με διέταξε να μην καταπιέζουμε εκείνου με του οποίου έχουμε συνάψει συνθήκη, δηλαδή του μη μουσουλμάνου που ζουν σε Ισλαμικέ περιοχέ, ούτε κανέναν άλλο πέρα από αυτού. Al-Bahayki. Το Ισλάμ και οι άλλες θρησκείες. Το Ισλάμ καθιστά υποχρεωτικό για τους πιστούς του να πιστεύουν στα προηγούμενα θεία μηνύματα και σε όλους τους απεσταλμένους και προφήτες. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να τους αγαπούν και να τους σέβονται όλους. Ο Αλλά λέει «Και εκείνο ήταν το επιχείρημα, απόδειξη που δώσαμε στον Αβραάμ έναντι του λαού του. Εμείς εξυψώνουμε σε υψηλές θέσεις αυτούς που θέλουμε» Και ο Κύριος Σου είναι Χακίμ, πάνσοφος, και Αλίμ, παντογνώστης. Και χαρίσαμε σε αυτόν τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και τους καθοδηγήσαμε, και τους δύο. Και πριν από αυτόν καθοδηγήσαμε τον Νόε και από τους απογόνους του τον Δαβίδ και τον Σολομόντα και τον Ιώβ και τον Ιωσήφ και τον Μωυσή και τον Ααρόν. Και έτσι εμείς αμίβουμε τους Αλ Μουχσενίν, τους αγαθοεργούς. Και ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και ο Ηλίας, που συγκαταλέγονται όλοι μεταξύ των ενάρετων. Και τον Ισμαήλ, τον Ελισσέο, τον Ιωνά και τον Λότ, και όλους αυτούς τους προτιμήσαμε πάνω από όλους τους ανθρώπους. Και μερικούς από τους πατέρες τους και τους απογόνους τους και τους αδελφούς τους τους έχουμε προτιμήσει, διαλέξει, και τους καθοδηγήσαμε στον ίσιο δρόμο. Κοράνι, κεφάλαιο 6. Εδάφια 83 έως 87. Τι λέει το Κοράνιο για το Μωυσή. Ο Αλλά λέει. Και να διηγηθεί απαγγέλλοντας το βιβλίο, το Κοράνιο, την ιστορία του Μωυσή. Αυτός ήταν εκλεκτός και ήταν απεσταλμένος και προφήτης. Κοράνιο κεφάλαιο 19 εδάφιο 51. Ο Αλά λέει. Είπε ο Αλλάς. «Ο Μωυσή σε προτίμησα πάνω από τους ανθρώπους με τις αποστολές που εγώ σου έδωσα και με τα λόγια μου που εγώ σου μίλησα. Γι' αυτό πάρε όσα σου έχω δώσει και να είσαι από αυτούς που ευγνωμονούν». Κοράνι κεφάλαιο 7 εδάφιο 144. Ο Αλλά λέει «Και δώσαμε στο Μωυσή το βιβλίο τώρα ως συμπλήρωση της χάρισμας σε εκείνον που έκανε το καλό και ως λεπτομερή εξήγηση για κάθε πράγμα και ως καθοδήγηση και έλεος, έτσι ώστε ίσως να πιστέψουν ότι θα συναντήσουν τον Κύριό τους. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφιο 154. Ο Αλλά λέει «Και έχουμε στείλει το Μωυσή με τα Αγιάτ μας, σημεία, αποδείξεις, στοιχεία, λέγοντάς του. Βγάλε το λαό σου από το βαθύ σκοτάδι στο φως και υπενθύμισε τους τις ημέρες του Αλλά» δηλαδή τα θεία γεγονότα και τις χάρες του Αλλά πάνω σ' αυτούς. Και βέβαια υπάρχουν σε αυτά θεϊκά σημεία για καθέναν που καρτερικά υπομένει και γενναιόδωρα ευγνωμονεί. Κοράνι, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5 Τι λέει το Κοράνιο για τον Ιησού και τη μητέρα του, τη Μαρία, ο Αλλά να τους επενέσει. Ο Αλλά λέει και ανάφερε όταν οι άγγελοι είπαν «Ο Μαρίαμ" Ο Αλά σε και σε εξάγνησε, προτιμώντας σε ανάμεσα από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Κοράνι, κεφάλαιο 3, εδάφιο 42. Ο Αλά λέει «Και η ομοιότητα του Ίσα, του Ιησού, ενώπιον του Αλά, είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον δημιουργήσαμε από χώμα, μετά του είπε «γεννηθήτο» και αυτός έγινε». Κοράνι, το και αυτος εγινε κορανι κεφαλαιο 3, εδάφιο 59. Ο Αλά λέει ο οπαδί της Βίβλου, μην υπερβάλλετε στη θρησκεία σας και μην λέτε για τον Αλά τίποτε άλλο, παρά μόνο την αλήθεια». Ο Ιησούς Χριστός, ο γιος της Μαριάμ, δεν είναι παρά ένας Απόστολος του Αλλά και ο λόγος του, γεννηθήτο, που απίφθινε προς την Μαρία, ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε από αυτόν, τον Αλά. Ο Γαβρίλ μετέφερε το λόγο του Αλά στη Μάριαμ και εμφύσισε το πνεύμα του Ιησού στη μήτρα τη. «Πιστεύετε λοιπόν στον Αλά και στους αποστόλου του και μην λέτε τριάδα. Παραιτηθείτε, καλύτερα για σας. Γιατί ο Αλλά είναι ένας και μοναδικός, πολύ ένδοξο και υψηλό για να έχει ιό. Σ' αυτόν ανήκουν όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. Και αρκεί ο Αλλά για ρυθμιστής των υποθέσεων. Κοράνι, κεφάλαιο 4, εδάφιο 171». Οι Μουσουλμάνοι αγαπούν τον Ιησού και τη μητέρα του. Ο Ιησούς αναφέρεται σαφώς στο Ιερό Κοράνιο σε 16 διαφορετικά σημεία. Σε μια περίπτωση, στη σούρα Αλμάιντα, νούμερο 5, στο στίχο 110, ο Άλλαο ο ένδοξος είπε «Τότε είπε ο Αλλά την ημέρα της Κρίσεως Ο Ιησού γε της Μαρίας, θυμήσου την χάρη μου σε σένα» Και στη μητέρα σου όταν σε υποστήριξα με το Ρούχελ Κούντους, το Γαβρίλ, το Άγιο Πνεύμα. Και όταν μιλούσε στους ανθρώπους από το Λίκνο, στη βρεφική ηλικία, και όταν μεγαλώσεις για να τους παρακαλέσεις στη θρησκεία του αλά. Και σου έμαθα τη γραφή και τη Σοφία, την Τωρά και το Εντζίλ, το Ευαγγέλιο. Και όταν έφτιαξε από πυλό... «Τη μορφή ενός πουλιού με την άδειά μου και φύσηξε και αυτό έγινε με την άδειά μου ένα πουλί και γιατρεψες τους τη τυφλούς καθώς και τους λεπρούς με την άδειά μου και ανέστησες τους νεκρούς με την άδειά μου και όταν εμπόδισα τα παιδιά του Ισραήλ από σένα όταν αυτοί αποφάσισαν να σε σκοτώσουν αφού ήρθε σε αυτούς με αποδείξεις και οι άπιστοι ανάμεσά τους είπαν «Αυτά δεν είναι παραφανερή μαγεία». Κοράνι, κεφάλαιο 5, εδάφιο 110. Από την άλλη, ο προφήτης Μοχάμαντ αναφέρεται ρητά στο Ιερό Κοράνιο μόνο τέσσερις φορές, ενώ η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του Ιησού, αναφέρεται οκτώ φορές και υπάρχει μια ολόκληρη σούρα, κεφάλαιο του Κορανίου, που έχει ως τίτλο το όνομά της. Σε ένα σημείο, ο Παντοδύναμος Αλλάς στη σούρα Αλιμράν 3, στο στίχο 45, Είπε «Όταν οι άγγελοι είπαν «Ο Μαριάμ, ο Αλλάς σου αναγγέλιτα ευχάριστα νέα με έναν λόγο» «Από αυτόν το όνομά του θα είναι Μεσσίας, Ίσα, Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, τιμιμένος σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο και θα είναι ένας από εκείνου που είναι πολύ κοντά στον Αλλά» κοράνι κεφάλαιο 3 εδάφιο 45. Ω οικογένεια, ο Ιησούς και η Μαρία αναφέρονται στο Ιερό Κοράνιο τρεις φορές και έχουν το προνόμιο να υπάρχει ολόκληρη Σούρα, κεφάλαιο, που έχει το όνομά τους. Α' Λιμράν, η οικογένεια των Λιμράν, που έχει χαραχθεί για πάντα στις καρδιές και στα μυαλά των μουσουλμάνων. Το Ισλάμ και το Τζιχάντ Ένα από του πιο παρεξηγημένους όρου στο Ισλάμ είναι το Τζιχάντ. Δυστυχώ. Η λέξη «Τζιχάν» έχει χρησιμοποιηθεί λάθος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τη συνδέουν με τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Κυριολεκτικά, «Τζιχάν» σημαίνει αγώνας, είτε για το καλό είτε για το κακό. Η ευρύτερη έννοια του όρου είναι εκείνη της αντίστασης και της εναντίωση κατά του εαυτού, της καταπίεσης, των διωγμών ή κατά ενός τυράννου. Η λέξη «Τζιχάν» μπορεί να φανερώνει επίσης κάποια στρατιωτική προσπάθεια. Ερμηνεύεται ως τελευταία προσπάθεια για να τεθεί τέρμα στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των άλλων ή σε οποιαδήποτε άλλη επιθετική πράξη. Ακόμη και σε καιρού πολέμου, οι μουσουλμάνοι καλούνται να διατηρήσουν τα ήθη τους. Τα βασανιστήρια απαγορεύονται αυστηρά. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η κακομεταχείριση αμάχων, γυναικών, παιδιών και υπεριλίκων εν καιρό πολέμου. Ο απεσταλμένος του αλά είπε... Πολεμήστε στο όνομα του Αλλά και για τον Αλλά. Μην ξεπερνάτε τα όριά σας, μην παραβιάζετε τις συνθήκες, να μην προσβάλλεστε και να σέβεστε τα σώματα των νεκρών και μην σκοτώνετε μικρά παιδιά. Μόσλεμ. Το Ισλάμ απαγορεύει επίσης την καταστροφή και τη βεβήλωση των τόπων λατρείας, τη θανάτωση ή τον τραυματισμό των ζώων και την καταστροφή δέντρων. Τον καιρό των πολέμων μεταξύ μουσουλμάνων και απίστων, ο Άμπου Μπάκρ, ο πρώτος χαλίφης μετά το θανάτο του προφήτη, προειδοποίησε τους στρατηγούς του λέγοντάς τους Ό, άνθρωποι, σας διατάζω δέκα πράγματα και να τα μάθετε απ' έξω. Μην προδώσετε, μην ξεπερνάτε τα όρια σας, μην παραβιάζετε τις συνθήκες, να μην προσβάλετε και να σέβεστε τα σώματα των νεκρών, να μην σκοτώνετε τα μικρά παιδιά, τους γέροντες και τις γυναίκες». Μην ξεριζώνετε ούτε να κέντε τα φινικό δέντρα. Μην κόβετε τα οποροφόρα δέντρα. Μην σφάζετε τα πρόβατα, τις αγελάδες ή τις καμήλες, εκτός για να φάτε. Θα περάσετε από μέρη όπου ζουν άνθρωποι κλεισμένοι σε μοναστήρια. Αφήστε τους ήσυχου σε αυτά για τα οποία είναι αφοσιωμένοι. Ατ Ο προφήτης είπε στους συντρόφους του ότι ο μεγαλύτερος τζιχάντι είναι εκείνος εναντίον του εαυτού μας, δηλαδή η αντίσταση στους πόθους μας και η απομάκρυση από όσα έχει απαγορέψει ο Αλλά. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ειρήνης. Ισλάμ σημαίνει υποταγή στον Αλλά, αφοσίωση και υπακοή σε Αυτόν, ελευθερία από τη λατρεία για οτιδήποτε άλλο που δεν είναι ο Αλλά. Τα καλά πράγματα είναι μόνο αυτά που το Ισλάμ διατάζει να κάνουμε και τα κακά πράγματα είναι εκείνα που το Ισλάμ απαγορεύει. Η εφαρμογή του Ισλάμ εγκαιάται στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να ζήσει με ασφάλεια και με ειρήνη υπό το φως του Ισλαμικού συστήματος που εξασφαλίζει δικαιώματα για όλους. Ο Αλλά είπε «Πες τους, ο Μοχάμαντ, ελάτε να σας απαγγείλω αυτά που ο Κύριος σας απαγόρευσε για σας. Να μην συνδέετε τίποτα με Αυτόν, να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σας γεμάτο καλοσύνη, να μην σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο τη φτώχειας, εμείς σας προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για εσάς και γι' αυτά. Να μην πλησιάζετε τι αλφαουάχεις, δηλαδή τι εσχρές πράξεις, είτε φανερές είτε κρυφές. Να μην σκοτώνετε την ψυχή που ο Αλλά απαγόρεψε, οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστο που πολεμάει τους μουσουλμάνους, εκτό για δίκαιου λόγου. Με αυτά σα επιχρεώνει ο Αλλά και ίσω να το αντιληφθείτε. Να μην πλησιάζετε την περιουσία των ορφανών εκτός αν το κάνετε με καλό τρόπο και για καλό σκοπό. Μέχρι την ενηλικίωσή του. Να μετράτε και να ζυγίζετε με πλήρη δικαιοσύνη. Κανέναν δεν επιβαρύνουμε με πάνω από ό,τι μπορεί. Και όταν μιλάτε, να μιλάτε δίκαια ακόμα και αν αφορά κάποιον που είναι συγγενή σας. Και να εκπληρώσετε τη συμφωνία του Αλλά. Με αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά, ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφια 151-152. Ο Αλλά είπε επίσης «Ο Αλλά διατάζει το Αλάτλ, δηλαδή τη δικαιοσύνη και το μονοθεϊσμό και το Αλεξάν, δηλαδή την εκτέλεση των καθηκόντων προς τον Αλλά με τον καλύτερο τρόπο και το Ιτάι Διελκόρμπα, το να δίνεις στους συγγενείς σου τα δικαιώματά τους με το να του συμπεριφέρεσαι κάλιστα και με το να διατηρείς στενούς δεσμούς μαζί τους» και απαγορεύει το Αλφαχσά, κάθε σχρή πράξη, και το Αλμούνκαρ, οτιδήποτε απαγορεύεται κατά τον Ισλαμικό νόμο, και το Αλμπάγι, κάθε είδους καταποίηση και άδικο. σα νοθετεί, ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Κοράνι, κεφάλαιο 16, εδάφιο 90 Σύνεπως, η θρησκεία του Ισλάμ είναι μια συνολική θρησκεία της ειρήνης, με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτά εφαρμόζονται στο εσωτερικό επίπεδο της Ισλαμικής κοινωνίας, όπως είπε ο Αλλά. Και εκείνοι που προσβάλλουν, λεκτικά ή με πράξεις, τους πιστούς και τις πιστές άδικα, έχουν φορτωθεί πάνω τους τη χειρότερη συκοφαντία και μια ολοφάνερη αμαρτία. Κοράνι, κεφάλαιο 33, εδάφιο 58. Ο προφήτης του Αλλά είπε ο Μουσουλμάνος είναι ένα άνθρωπο από τη γλώσσα και το χέρι του οποίου κανένα άνθρωπο δεν παθαίνει κακό και ο Μετανάστης είναι ένα άνθρωπος που εγκατέλειψε αυτά που Αλλά απαγόρεψε. Ο Μοχάμαντ είπε επίση: Ο πιστό είναι ένα άνθρωπο που χαίρει τη εμπιστοσύνη του κόσμου. Το Ισλάμ εξασφαλίζει επίση την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο και θεσπίστηκε για να διατηρεί με του άλλου φιλικέ σχέσει που βασίζονται στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Επίση, αυτό γίνεται όταν μια Ισλαμική κοινωνία δεν ξεπερνά τα όρια εναντίον μια άλλη κοινωνία, ιδίω εναντίον εκείνων των κοινωνιών που δεν δείχνουν εχθροπραξίε απέναντι στου μουσουλμάνους. Αυτά είναι σύμφωνα με τα θεία λόγια. Όπω που πιστεύετε, εισέλθετε στο Ισλάμ πλήρω και τέλεια, τηρώντας όλου του νόμου και του κανόνε του Ισλάμ. Και μην ακολουθείτε τα βήματα του Σατανά, αυτό είναι για σας ένα προφανή εχθρό. Κοράνι, κεφαλαίο 2, εδάφιο 208 Το Ισλάμ πρεσβεύει τη δικαιοσύνη και αποκηρύττει την αδικία ακόμη και για εκείνους που είναι εχθρικοί απέναντί του. Ο Αλλά λέει Όσοι που πιστεύετε, να επιμείνετε στο όνομα του Αλλά ως μάρτυρες της δικαιοσύνης και να μην σας οδηγεί το μίσο για κάποιους να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι. Αυτό είναι το πλησιέστερο στην ευσέβεια». Και να φοβάστε τον Αλλά, γιατί ο Αλλά γνωρίζει πολύ καλά όσα κάνετε. Κοράνι, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Ασσαλάμ, ο ειρηνικός, είναι ένα από τα ένδοξα ονόματα του Αλλά. Ο Αλλά είπε, «Αυτός είναι ο Αλλά και εκτός από τον οποίο δεν υπάρχει άλλος θεός. Ο Αλμάλεκ, βασιλιάς, ο Αλκουντούς, ο ιερότατος και ύψιστος, ο Ασσαλάμ». Αυτός που δεν έχει καμία ατέλεια, η Ειρήνη. Αλμούμιν, αυτός που επιβεβαιώνει τους προφήτες του με τα και τα σημάδια του και παρέχει ασφάλεια. Αλμουχάιμεν, αυτός που παρακολουθεί τα δημιουργήματά του. αλ-αζίζ, ο Ανίκητος, ο Παντοδύναμος. Αλ Τζαμπάρ, αυτός που η βούλησή του πάντα υπερισχύει και που όλα τα πλάσματα είναι υποταγμένα σε αυτόν. Ο Αλμουτακάμπιρ, ο επιβλητικός στη μεγαλοπρέπειά του. «Ο Αλλά είναι ανώτερος από όλα όσα συνεταιρίζουν με αυτόν». Κοράνι, κεφάλαιο 59, εδάφη 23. «Ασαλάμ» είναι ένα από τα ονόματα του κήπου του Αλλά, της Τζάνα. Ο αλλα ειναι ανωτερος απο ολα οσα συνεταιριζουν με αυτον κορανι κεφαλαιο 59 εδάφιο 23 ασαλαμ ειναι ενα απο τα ονοματα του κηπου του αλλα της τζανα ο ύψης του είπε «Θα έχουν Ντάρες Σαλάμ, τον παράδεισο, από τον Κύριό τους. Θα είναι ο Ουαλί, προστάτης και αρωγός τους». Για αυτά που είχαν κάνει στην προηγούμενη ζωή. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφιο 127 Ασαλάμ είναι ο χαιρετισμό που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του Παραδείσου. Ο Αλά είπε: Ο χαιρετισμό τους κατά την ημέρα που θα τον συναντήσουν θα είναι Σαλάμ, ειρήνη, και του ετοίμασε μια γενναιόδορη αμοιβή, δηλαδή τον Παράδεισο. Κοράνι, κεφάλαιο 33, εδάφιο 44 «Ασσαλάμ» είναι επίσης ο χαιρετισμός που χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι μεταξύ τους. «Ασσαλάμου αλάϊκουμ» Είναι ένας χαιρετισμός που προσδίδει ηρεμία, γαλήνη και άνεση σε αυτούς που δίνουν το χαιρετισμό και σε εκείνους που τον δέχονται. Αυτό οφείλεται στην έκφραση ασφάλειας και προστασίας που εμπεριέχεται σε αυτόν τον χαιρετισμό. Ο προφήτης κατέστησε αυτόν τον χαιρετισμό ω μία από τις καλύτερες πράξεις για τους πιστούς. είπε. Μα τον Αλλά δεν θα μπείτε στον παράδεισο μέχρι να πιστέψετε και δεν θα πιστέψετε μέχρι να αγαπήσετε ο ένας τον άλλον. Να σας οδηγήσω εγώ σε κάτι που αν το κάνετε θα αγαπήσετε ο στον τον άλλο. Λοιπόν, διαδώστε το σαλάμ. Χαιρετηθείτε μεταξύ σας. Μόσλεμ Ο προφήτης θέσπισε αυτό το χαιρετισμό ω μία από τις καλύτερες πράξεις επειδή μαλακώνει τις καρδιές των ανθρώπων και τους φέρνει πιο κοντά μεταξύ τους όταν τον δίνουν και όταν τον ακούν. Επίσης, καταργεί τις διαφορές και τις έριδες. Όταν ο προφήτης ρωτήθηκε ποιο κομμάτι του Ισλάμ είναι το καλύτερο, απάντησε «Να ταΐζεις τους ανθρώπους και να διαδίδεις το σαλάμ. Χαιρέτησε αυτούς που ξέρεις και αυτούς που δεν ξέρεις». Η πίστη του Ισλάμ λοιπόν έφερε κανόνες και νόμους που ρυθμίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τον πόλεμο, τον γάμο, την οικονομία, την πολιτική, τη λατρεία και άλλα. Ο σκοπό είναι η δημιουργία μια ιδανική σενάριτη κοινωνία που θα εφαρμόζει και θα ρυθμίζει τη σχέση των μουσουλμάνων με τον κύριο του, την κοινωνία και τον περιβάλλοντα κόσμο, είτε πρόκειται για ανθρώπινε κοινωνίε είτε για το φυσικό περιβάλλον. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι ανίκανη να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο με το Ισλάμ. Μια πίστη τέτοια τελειότητα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα πρέπει να την ασπάζεται κανεί, να καλούνται οι άνθρωποι σε αυτή και να φροντίζουν τη διάδοσή της και όχι να την αντιμετωπίζουν με έχθρα. Το Ισλάμ και η κοινωνία Το Ισλάμ διατάζει τον κάθε άνθρωπο να προσέχει το περιβάλλον όπου ζει, να το προστατεύει και να μην επιτρέπει τη μόλυνσή του με οποιονδήποτε τρόπο. Για να πετύχει αυτό, το Ισλάμ χρησιμοποιεί τα εξής μέσα. Ενθαρρύνει τη φύτευση χρήσιμων φυτών και δέντρων Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε Αν ένα Μουσουλμάνο φυτέψει ένα δέντρο ή ένα φυτό, οι καρποί των οποίων τρώγονται από πουλιά, ανθρώπου ή ζώα, θα αμοιφθεί γι' αυτό ω πράξη ελεημοσύνη. Αλμπουχάρι. Ενθαρρύνει τον άνθρωπο να αφαιρεί οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κακό και να απομακρύνει από το δρόμο οτιδήποτε μπορεί να εμποδίζει του συνανθρώπου του. Ο Απόστολο του Ισλάμ είπε, Η αφαίρεση επιβλαβού αντικειμένου από το μονοπάτι είναι ελεημοσύνη. Αλμπουχάρι. Προτείνει την καραντίνα για εκείνους που πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες ή σε περίπτωση επιδημιών για να αποφευχθεί η διάδοσή τους και για να προστατεύεται η ζωή των άλλων ανθρώπων. Ο Απόστολος του Αλλά είπε «Αν ακούσετε για μια επιδημία σε κάποιο μέρος, μην πάτε εκεί. Και αν η επιδημία κτυπά στο μέρος που είστε, τότε μην φύγετε από εκεί». Αλμπουχάρι «Απαγορεύει να σκοτώνονται άσκοπα, ζώα και πουλιά». Ο Απόστολος του Αλλά Μοχάμαντ είπε «Όποιος σκοτώνει χωρίς λόγο ένας πουργίτη, εκείνο θα φωνάξει στον Αλλά την ημέρα της κρίσεως «Ο Αλλά, ο Τάδε με σκότωσε χωρίς λόγο και όφελος». Αν νεσάει. Απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή μόλυνσης της κοινωνίας. Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Να απέχεται από δύο πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι τους άλλους». Οι σύντροφοί του ρώτησαν Ποια είναι τα δύο πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι καταργούνται τους άλλους ο απεσταλμένε του Αλλά Αυτός απάντησε Το να ουρήσει να αφοδεύσει κανείς σε μέρη που περνούν άνθρωποι ή όπου ψάχνουν για ίσκιο Μόσλεμ Το Ισλάμ και η καθαριότητα Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της καθαριότητας Ο Αλλά λέει Ω παιδιά του Αδάμ «Να στολίζεστε, να φοράτε καθαρά και καλά ρούχα, όταν πάτε σε οποιοδήποτε τζαμί και τρώτε και πίνετε, αλλά μη σπαταλάτε, γιατί ο Αλλά δεν αγαπά τους σπάταλους». Κοράνι, κεφάλαιο 7, εδάφιο 31 Είναι η θρησκεία της αγνότητας. Ο Αλλά λέει «Ο Αλλά αγαπά εκείνους που μετανοούν, καθώς αγαπά τους καθαρού αυτούς που πλένονται κάνοντας ηχτισάλ και ουντού για την προσευχή τους». Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 222 Η αγνότητα είναι ένας από τους όρους για να θεωρηθεί έγκυρη η προσευχή, μια πράξη λατρείας που ο μουσουλμάνος πράττει πέντε φορές την ημέρα. Επίσης, το Ισλάμ απαιτεί να πληθεί κανείς μετά από εξπερμάτωση ή σεξουαλικές επαφές, ενώ να κάνει κανείς μπάνιο πριν εκτελέσει εκείνες τι πράξεις λατρείας που αποτελούν προφανή σύμβολα του Ισλάμ όπως την Αποκοινού Προσευχή της Παρασκευής και την Ούμρα και το Χάτζ προσκύνημα στη Μέκα. Στο Ιερό Κοράνιο, ο Αλλά λέει «Ο, συς που πιστέψατε, αν πρόκειται να προσευχηθείτε, πλύνετε τα πρόσωπά σας και τα χέρια σας μέχρι τους αγκώνες, περάστε τα βρεγμένα χέρια σας ανάμεσα στα μαλλιά σας και πλύνετε τα πόδια σας μέχρι τους στραγάλους. Αν είστε τζούνουμπ, δηλαδή όταν είχατε σεξουαλική επαφή, τότε πλύνετε όλο το σώμα σας κάνοντας ηχτισάλ. Αν όμως είστε άρρωστοι ή ταξιδεύετε ή κάποιος από εσά έρχεται από τη φυσική του ανάγκη, αφόδευση, ή έχετε έρθει σε επαφή με γυναίκες, δηλαδή σεξουαλική επαφή, και δεν βρίσκατε νερό, τότε εκτελέστε τα γιάμουμ, δηλαδή χτυπήστε τα χέρια σας σε καθαρή άμμο ή χώμα και περάστε τα χέρια σα στο πρόσωπό σα και έπειτα την παλάμη του ενό πάνω από το άλλο. Ο Αλλά δεν επιθυμεί να σας βάλει σε δυσκολίες, αλλά να σας εξαγνήσει και να σας τη χάρη του σε σας μήπως και γίνετε ευγνώμονες. Κοράνι, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6 Το Ισλάμ συνιστά επίσης να πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά τα γεύματα. Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Η ευλογία για το φαγητό είναι το ουντού πριν και μετά από αυτό». Ατ-Τίρμιδι Συνιστά να κρατάμε καθαρά το στόμα και τα δόντια μας Ο Απόστολος του Ισλάμ είπε «Εάν δεν το έβρισκα δύσκολο για του οπαδούς μου θα τους είχα διατάξει να καθαρίζουν τα δόντια τους με το ΣΥΟΑΚ πριν από κάθε προσευχή Αλμπουχάρι Συνιστά στους ανθρώπους να καθαρίζουν και να εξαγνίζουν εκείνα τα μέρη του σώματος που μπορεί να γίνουν έφορο έδαφος για μικρόβια και αισθή αμόλυνσης Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάματ είπε Πέντε είναι οι πράξεις που προέρχονται από την έμφυτη φύση φύτρα, κατά την οποία όλα δημιούργησε τους ανθρώπους. Η περιτομή, το κόψιμο του ειδικού τριχώματος, η αποτρίχωση των μασχαλών, το κόντεμα των μουστακιών και το κόψιμο των νιχιών. Αλμουχάρη Το Ισλάμ και η γνώση η θρησκεία του Ισλάμ ενθαρρύνει όλου του ανθρώπου να αναζητούν και να αυξάνουν τι γνώσει του ενώ του αποτρέπει και του προειδοποιεί κατά της άγνοια. Ο Αλλά λέει: Ο Αλλά έχει σε βαθμού και ιεραρχίε εκείνου από εσά που πιστεύουν και εκείνου που έχουν τη γνώση, τους επιστημόνες. Κοράνι, κεφάλαιο 58, εδάφιο 11. Το Ισλάμ θεωρεί πω η αναζήτηση, η εκμάθηση και η διδασκαλία τη γνώση είναι μέσα που οδηγούν στην Τζάνα, στον Παράδεισο». Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Σε όποιον ακολουθεί ένα μονοπάτι από το οποίο αναζητά τη γνώση, ο Αλλά θα τον ανταμείψει με ένα μονοπάτι που οδηγεί στη Τζάνα, στον Παράδεισο». Αμπου Ντάουντ «Το Ισλάμ απαγόρευσε την απόκρυψη των γνώσεων και θεωρεί υποχρέωση για κάθε άνθρωπο την αναζήτησή του. Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε Όποιος κρύβει τις γνώσεις θα φημωθεί την ημέρα της κρίσεως με ένα αφήμο από φωτιά. Ιμπν Χιμπάν Το Ισλάμ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τους μελετητές και τους λόγιους και απαιτεί να τους αποδίδεται ο σεβασμός που τους αξίζει. Ο Απόστολος του Ισλάμ Μοχάμαντ είπε «Δεν είναι από του οπαδούς μου αυτός που δεν σέβεται τους μεγαλύτερού του, δεν δείχνει στο νέο και δεν αναγνωρίζει στον λόγιο το σεβασμό που του οφείλεται. Αχμαντ ο ο Μοχάμαντ, μας πληροφόρησε τους λόγους του για τη θέση των λογίων στην κοινωνία. «Η υπεροχή ενός λογίου σε σχέση με έναν λάτρη, ευσεβή, είναι όπως η υπεροχή μου σε σχέση με τον κατώτερο από εσάς, αττύρμιδι». Επιστημονική εξήγηση Επιστημονικά στοιχεία σε μερικούς στίχους του Κορανίου ο Αλά λέει «Στη δημιουργία των ουρανών και της γης και στη διαδοχική εναλλαγή της νύχτας με την ημέρα και στα πλοία που πλέουν στις θάλασσες μεταφέροντας πράγματα χρήσιμα για τους ανθρώπους και στο νερό, βροχή που αλά Αλλά στέλνει κάτω από τον ουρανό, κάνοντας τη γη να ξαναζωντανέψει μετά το θάνατό της και στα πλάσματα όλων των ειδών που αυτός σκόρπισε και περπατούν στη γη» «Και στο στριφογύρισμα των ανέμων και των σύννεφων που κρατώνται ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, για να μας υπηρετούν, υπάρχουν αγιάτ, σημεία για τους ανθρώπους που το αντιλαμβάνονται». Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 164 Το κοράνι αποκαλύφθηκε στο Μοχάμαντ που ήταν αναλφάβητος. Δεν ήξερε ανάγνωση ούτε γραφή. Ο λαός του ήταν γενικά αγράμματος επίσης. συνεπώ. Πώς μπορούσε ένας αγράμματος άνθρωπος να δημιουργήσει μια τέτοια γραφή που εξέπληξε τον πιο εφράδη λαό. Ο Άλαν λέει «Πες, εάν οι άνθρωποι και τα τζίν συγκεντρώνονταν όλοι μαζί για να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο με το Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ακόμα και αν συνέδραμε ο ένας τον άλλον με βοήθεια και υποστήριξη». Κοράνι, κεφάλαιο 17, εδάφιο 88 ο προφήτη και πολλοί από του συντρόφου του ήταν αγράμματοι, αλλά ο Μοχάματ τους απίγγειλε στίχου του Κορανίου όπου αναφέρονται επιστημονικά στοιχεία. Περισσότερα από 1.400 χρόνια μετά την αποκάλυψη του Κορανίου, η σύγχρονη επιστήμη ανακάλυψε αυτά τα στοιχεία με τη βοήθεια προηγμένου εξοπλισμού. Ο Τόμα Καρλάιλ είπε, Ένας Απατεώνας μπορεί να ιδρύσει μια θρησκεία. Τότε, γιατί ένας Απατεώνας δεν μπορεί να χτίσει ένα σπίτι από τούβλα? εάν δεν γνωρίζει τις ιδιότητες του ασβέστη, του πυλού και του οτιδήποτε άλλου χρειάζεται για αυτή τη δουλειά, δεν θα φτιάξει ένα σπίτι, αλλά ένα σωρό από σκουπίδια, που δεν θα παραμείνει όρθιο για 12 αιώνες, χωρώντας 180 εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά θα πέσει αμέσως. Τι λέει το Κοράνιο για την αρχή του κόσμου? Ο Αλλά λέει «Ο Αλλά αρχίζει τη δημιουργία από το τίποτε» και μετά την επαναλαμβάνει και στο τέλος όλη σας σε Αυτόν θα επιστρέψετε. Κοράνι, κεφάλαιο 30, εδάφιο 11. Ο Αλλά δηλώνει ξεκάθαρα σε αυτό το στίχο ότι Αυτός είναι ο μόνος που δημιούργησε και έδωσε ύπαρξη σε όλα τα πλάσματα σε αυτό το σύμπαν από το τίποτα. Αυτό αναφέρεται στο Κοράνιο που είναι η Θεία Αποκάλυψη από τον Αλλά. Ο Αλλά περιγράφει την αρχή του σύμπαντος λέγοντας Ο Αλλά είναι ο πρωτοργό των ουρανών και της γης. Όταν αποφασίσει να γίνει κάτι, λέει σε αυτό ο γεννηθήτο και γίνεται. Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 117 Ο Θεός μας λέει σε αυτόν το στοιχό ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από το τίποτα. Όλα όσα έλαβαν χώρα πριν από τη δημιουργία του αποτελούν γνώση του αόρατου κόσμου που μόνο ο Αλά γνωρίζει. Ο ανθρώπινο νους δεν είναι σε θέση να κατανοήσει και να αντιληφθεί ποια ήταν η βασική ύλη της πρώτης δημιουργίας, επειδή ο Αλλά δεν μας λέει τίποτα γι' αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να κάνει υποθέσεις και να αναπτύξει θεωρίες που αφορούν το οικολογικό σύστημα. Ο Αλλά λέει «Δεν τους έκανα μάρτυρες, το σατανά και τους απογόνους του, τους οποίους υπακούγατε ούτε έλαβα τη βοήθειά τους, της δημιουργίας των ουρανών και της γης» ούτε τη δική του δημιουργίας, και δεν είναι πρόκειτο να έχω τους αποπλανούντες ως βοηθούς. Κοράνι, κεφάλαιο 18, εδάφιο 51. Ο Αλλά λέει, μήπως δεν βλέπουν οι άπιστοι πως η ουρανή και η γη ήταν μια ενιαία οντότητα που έπειτα εμείς τα σχήσαμε σε δύο μέρη και από το νερό δημιουργήσαμε κάθε ζωντανό όν. Δεν θα πιστέψουν λοιπόν. Κοράνι, κεφάλαιο 21, εδάφιο 30. Αυτό ο στίχο αναφέρεται ασφαλώς στο γεγονός ότι ο Αλλά δημιούργησε το σύμπαν από μία μοναδική οντότητα και αυτός είναι ο πατοδύναμος. Ο άλλαδι διέταξε την ενιαία οντότητα να χωριστεί στα δύο, όπως και έγινε, και μετατράπηκε σε ένα σύνεφο καπνού. Από αυτό το σύννεφο καπνού ο Αλλά δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Αυτά λέει ο λόγος του Αλλά. «Πες, ο Μοχάματ, μα αρνηθήκατε». «Και λατρεύετε άλλες θεότητες από που δημιούργησε τη γη σε δύο ημέρες και κάνετε άλλους θεούς όμοιους με Αυτόν. αυτό είναι ο Κύριος του κόσμου και έκανε σε αυτή τη γη σταθερά βουνά επάνω της και την ευλόγησε και ρύθμισε σε αυτήν αγαθά για βιοπορισμό σε τέσσερις ημέρες για εκείνους που ρωτούν για τη δημιουργία. Έπειτα εγκαταστάθηκε στα ουράνια, έστρεψε την προσοχή του στον ουρανό». «Που ήταν καπνός» και είπε σε αυτόν και στη γη «Να έρθετε μαζί, να υπακούσετε στη βούλησή μου, είτε ακούσια είτε εκούσια». «Είπαν, ερχόμαστε σε κούσια υπακοή» και κανόνισε τους επτά ουρανούς σε δύο ημέρες και ενέπνευσε, όρισε σε κάθε ουρανό ό,τι αυτός ήθελε και ό,τι ήθελε να βρίσκεται σε εκούσια υπακοη και κανονισε τους επτα ουρανους σε δυο ημερες και ενεπνευσε ορισε σε καθε ουρανο οτι αυτό ηθελε στολίσαμε τον πιο κοντινό γείινο ουρανό με φωτεινά αστέρια» και ως προστασία από τους δαίμονους που κρυφακούν. Τέτοια είναι η τάξη που θέσφισε ο Αλ-Αζίζ, πανίσχυρος, ο Αλ-Αλίμ, παντογνώστης. Κοράνι, κεφάλαιο 41, εδάφια 9 έως 12. Σύγχρονοι αστροφυσικοί υποστηρίζουν πως όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε από μια ενιαία οντότητα, ως αποτέλεσμα του φαινομένου που είναι σήμερα γνωστό ως η Μεγάλη Έκρηξη. Ο Αλλά λέει «Έπειτα εγκαταστάθηκε στα ουράνια, έστρεψε την προσοχή του στον ουρανό, που ήταν καπνός και είπε σε αυτόν και στη γη «Να έρθετε μαζί, να υπακούσετε στη βούλησή μου, είτε εκούσια είτε αναγκαστικά». Είπαν «Ερχόμαστε σε εκούσια υπακοή». Κοράνι, κεφάλαιο 41, εδάφιο 11 αυτό ο στίχο υποστηρίζει πως ο ουρανός, κατά τα πρώτα του στάδια, ήταν κάτι σαν καπνός, πράγμα που υποστηρίζει και η σύγχρονη επιστήμη. Ο Τζέιμς Τζίνς είπε Βρήκαμε πως όταν πρώτος σήκασε ο Νεύτων, μια χαόδης μάζα αερίου μου κατά προσέγγιση πυκνότητας και πολύ μεγάλης έκτασης θα ήταν ασταθής. Θα υπήρχε η τάση δημιουργίας πυρήνων, γύρω από τους οποίου θα συμπυκνωνόταν τελικά όλη η ήλια. Τι λέει το Κοράνιο για την εξάπλωση του σύμπαντος. Ο Αλλά λέει «Και κτίσαμε τους ουρανούς με δύναμη και κτισαμε του ουρανους εμείς επεκτείνουμε συνεχώς την απεραντοσύνη τους». Κοράνιο κεφάλαιο 51 εδάφιο 47 Ο Αλλά λέει «Την ημέρα όπου θα τυλίξουμε τους ουρανούς όπως τυλίγει η περγαμενή τα γράμματα και όπως ακριβώς αρχίσαμε την πρώτη δημιουργία έτσι θα τυλιξουμε του ουρανους οπως τη η περγαμενη τα γραμματα και οπως ακριβώ αρχισαμε την πρωτη δημιουργια ετσι θα επαναλαβουμε το έργο μα. Και είναι μια υπόσχεση που το έχουμε αναλάβει και βέβαια θα την εκπληρώσουμε. Κοράνι κεφάλαιο 21 εδάφιο 104 Ο Αλλά λέει Την ημέρα που η γη θα αλλάχτεί με άλλη διαφορετική γη το ίδιο και οι ουρανοί και οι άνθρωποι θα βγουν από τους στάφους τους. Θα παρουσιαστούν ενώπιον του Αλλά, του Αλουάχιντ μοναδικού, του Αλ Καχάρ ακαταμάχητου. Κοράνι, κεφάλαιο 14, εδάφιο 48 Αυτοί οι στίχοι επιβεβαιώνουν πως το σύμπαν στο οποίο ζούμε βρίσκεται σε συνεχή διαστολή στο χώρο. Αν πάμε πίσω στο χρόνο θα δούμε πως όλο το σύμπαν αναδύθηκε από ένα αρχαίγωνο άτομο ή κοσμικό αυγό. Μετά εξεράγει κατ' εντολήν του αλά και μεταμορφώθηκε σε ένα σύννεφο καπνού από το οποίο δημιουργήθηκαν οι γη και οι ουρανοί. Το σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς στο χώρο και θα σταματήσει να επεκτείνεται μόνο όταν το διατάξει ο Αλλά. Μετά, το σύμπαν θα καταρρεύσει και θα λιώσει, επιστρέφοντας στο αρχέγονο άτομο. Θα γίνει τότε μια νέα έκρηξη και μια νέα δημιουργία και θα δημιουργηθεί ένα ουρανός διαφορετικός από το δικό μας ουρανό και μια γη διαφορετική από τη δική μας γη. Εκείνη τη στιγμή, η εγκόσμια ζωή θα τελειώσει και θα ξεκινήσει η μέλουσα ζωή. Όλα αυτά τα στάδια αναφέρονται στο Ιερό Κοράνιο. Όσο λεπτομερό και αν κάποιος προσπαθήσει να το εξετάσει, όλες οι λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα που ανακαλύφθηκαν από τη σύγχρονη επιστήμη είχαν ήδη αναφερθεί στο Ιερό Κοράνιο πριν από 1400 χρόνια. Αυτό και μόνο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το Κοράνιο δεν είναι παρά ο λόγος του Αλλά και ότι ο Μοχάμαντ έλαβε τη Θεία Αποκάλυψη και δίδαξε τους ανθρώπους αυτά τα γεγονότα. Σε μια εποχή που κανένας δεν τα γνώριζε. Αυτά τα πράγματα έγιναν γνωστά στους ανθρώπους μόνο πολλούς αιώνες αργότερα. Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το σύμπαν βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και διαστέλλεται διαρκώς. Αυτά ανακαλύφθηκαν με τη μελέτη των γαλαξιών και των μακρινών ουράνιων σωμάτων. Ο Αμερικανός αστρονόμος Βέστο Σλίφερ που μελέτησε τα φάσματα, σπέκτρα, των γαλαξιών παρατήρησε ότι οι φασματικές γραμμές μερικών κοντινών συστημάτων μετατοπίζονταν προς μακρύτερα μήκη κυμάτων. Αυτή η μετατόπιση σε μήκος κυμάτων απέδειξε πως οι περισσότεροι γαλαξίες απομακρύνονταν από το δικό μας γαλαξία κατά μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ο Αμερικανός αστρονόμος Edwin Hubble επιβεβαίωσε ότι το σύμπαν διαστέλλεται και το ότι όσο πιο μακρινός είναι ένας γαλαξίας, Τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα υποχώρησή του και ότι η ταχύτητα υποχώρηση είναι ανάλογη με την απόστασή του. Βλέπουμε λοιπόν πως οι επιστήμονε τη αστρονομία έχουν δηλώσει πω το σύμπαν διαστέλλεται διαρκώ. Αυτή η διαστολή θα συνεχίσει μέχρι που δεν θα υπάρχει πια η δύναμη τη βαρύτητα και οι πλανήτες θα διασκορπιστούν στο σύμπαν, πράγμα που θα σημάνει το τέλο του κόσμου. Ο Αλλά λέει: Όταν ο ουρανό σκιστεί στα δυο και όταν τα αστέρια σκορπιστούν και πέσουν. Κοράνι, κεφάλαιο 82, εδάφια 1-2 Τι λέει το Κοράνιο για τα ουράνια σώματα? Ο Αλλά λέει Ο Αλλά είναι εκείνος που ύψωσε τους ουρανούς χωρίς κολόνες όπως βλέπετε. Κοράνι, κεφάλαιο 13, εδάφιο 2 Σύγχρονες μελέτες του σύμπαντο υποστηρίζουν πως υπάρχει μεγάλη ενέργεια στην ύλη, στα συστατικά της και στα ουράνια σώματα. Ο ΑΛΑ μπορεί να την καταστρέψει και να την ξαναδημιουργήσει. Οι επιστήμονε ανακάλυψαν διαφορετικέ μορφέ ισχυρή ενέργεια που εωρείται στου ουρανού και στη γη. Αυτέ οι μορφέ ενέργεια είναι Ισχυρή πυρηνική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια κρατάει μαζί τα υποατομικά μόρια που συμπεριλαμβάνουν πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια. Ασθενής ενέργεια του πυρήνα. Αυτή η πυρηνική ενέργεια προκαλεί κάποιε μορφέ ραδιενεργή φθορά. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Είναι η ενέργεια που συγκρατεί μαζί τα άτομα στην ύλη και επίσης δίνει στο κάθε άτομο τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Βαρύτητα. Είναι η πιο αδύναμη μορφή ενέργειας που γνωρίζουμε, αλλά μακροπρόθεσμα αποτελεί βασική μορφή ενέργειας, δεδομένου ότι κρατά όλα τα ουράνια σώματα στις θέσεις τους. Ο Αλάν λέει. Είναι εκείνος που δημιούργησε τη νύχτα και την ημέρα και τον ήλιο και τη σελήνη Όλα τα ουράνια σώματα κολυμπούν μόνα, το καθένα στην κυκλική του πορεία, τροχιά. Κοράνι, κεφάλαιο 21, εδάφιο 33. Ο Αλλά λέει «Και ο ήλιος τρέχει σε μια σταθερή διαδρομή. Έτσι έχει θεσπιστεί από τον Αλαζίζ, παντοδύναμο, τον Αλαλίμ, παντογνώστη. Και έχουμε θεσπίσει το φεγγάρι έτσι ώστε να περνάει από συγκεκριμένε φάσεις, πανσέλινος ή κλπ» έως ότου επιστρέψει. Σαν ένα παλιό ξεραμένο κοτσάνι φήνικα, όταν ο κύκλος του φεγγαρίου βρίσκεται στην αρχή του. Δεν επιτρέπεται στον ήλιο, κατά την πορεία του, να προλαβαίνει το φεγγάρι και ούτε η νύχτα να ξεπερνά τη μέρα. Το καθένα κολυμπά με ακρίβεια στη δική του τροχιά. Κοράνι, κεφάλαιο 36, εδάφια 38 έως 40. Σε αυτούς τους στίχους, ο Αλλά δηλώνει ότι ο ήλιο ταξιδεύει προς ορυμισμένη κατεύθυνση. Παλιότερα επικρατούσε η άποψη πως ο ήλιος είναι ακίνητος. Όμως, οι σημερινοί αστρονόμοι και κοσμολόγοι επιβεβαίωσαν πως όντω ο ήλιος κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλοι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται, όπως και οι δορυφόροι. Η τροχιά της Γης είναι ομόκεντρη με τις τροχές των πλανητών. Ο Αλά λέει Ορκίζομαι και με τον ουρανό των Χούμποκ. Κοράνι 51 εδάφιο 7 Στα αραβικά η λέξη Χούμποκ έχει περισσότερες από μία σημασίες. Τελειότητα στη δημιουργία. Οι αστρονόμοι υπολόγισαν ότι υπάρχουν πάνω από 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν, στο σύμπαν που ο άνθρωπος γνωρίζει, και περίπου 70 δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων άστρα. Ο κάθε γαλαξίας σε μέγεθος, μορφή, πυκνότητα, ταχύτητα κίνησης γύρω από τον άξονά του, απόσταση από τη Γη, απόσταση από άλλους γαλαξίες, στάδια από τα οποία πέρασε, αριθμό των άστρων του και τη ζωή του κάθε άστρου του. Αναφέρεται επίσης σε κάτι που είναι τέλεια συναρμολογημένο και ολοκληρωμένο. Οι τεράστιοι αριθμοί που αναφέραμε παραπάνω αφορούν τον αριθμό των γαλαξιών και των που μας είναι γνωστά, δηλαδή μόνο το 10% όλου του σύμπαντος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια δύναμη που τα κρατά όλα μαζί, αλλιώ το σύμπαν θα κατέρεε και θα επικρατούσε το χάος. Η τελειότητα όμως ανήκει στον Αλλά που είπε. Πράγματι, ο Αλλά κρατά του ουρανούς και τη γη, έτσι ώστε να μην εκτρέπονται από τις θέσεις τους. Αν όμω εκτραπούν, τότε κανένας εκτός από αυτόν δεν θα μπορούσε να τους συγκρατήσει. Στα αλήθεια είναι χαλήμ, Μακρόθυμος, γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα Κοράνι, κεφάλαιο 35, εδάφιο 41 Επίσης αναφέρεται στις στροχές που ακολουθούν τα ουράνια σώματα Ένα από τα καταπληκτικά πράγματα που προκαλούν αμηχανία στους επιστήμονες είναι ο αχανής αριθμός των γαλαξιών στο μέρος του σύμπαντος που γνωρίζουμε Αυτό αποδεικνύει πως το σύμπαν λειτουργεί σε ένα τέλειο σύστημα Ο Αλλά λέει αυτός είναι που έκανε τον ήλιο πηγή λαμπερού φωτό και τη σελήνη το φως που αντανακλάτε, προκαθορίζοντας τις διάφορες φάσεις της έτσι ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τον αριθμό των χρόνων και τον υπολογισμό. Ο Αλλά δημιούργησε αυτά όλα μόνο με αλήθεια και δικαιοσύνη. Αυτός εξηγεί λεπτομερός τα αγιάτ, στίχους, αποδείξει, σημεία κλπ, για τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Κοράνι, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5. Η ακριβής διάκριση μεταξύ του φωτός που εκπέμπεται από ένα λαμπερό, φρογερό ουράνιο σώμα και του φωτός που αντανακλάται από ένα σκοτεινό, κρύο ουράνιο σώμα, δηλαδή Σελήνη, διαρκώς και σταθερά πάνω στη γη, είχε αναφερθεί στο Κοράνιο πριν από 14 αιώνες. Αυτό αποδεικνύει ότι το Κοράνιο είναι θεία αποκάλυψη από τον Αλλά, ο οποίος είναι ο άριστος γνώση όλων όσα δημιούργησε και μόνος. Τι λέει το Κοράνιο για την ατμοσφαιρική πίεση. Ο Αλλά λέει «Και όποιον θέλει ο Αλλά να καθοδηγήσει, ανοίγει το στήθος του στο Ισλάμ και όποιον θέλει ο Αλλά να τον παραστρατήσει, κάνει το στήθος του στενό και σφιγμένο δυνατά, σαν να αναεβαίνει στον ουρανό». Έτσι ο Αλλά στέλνει την τιμωρία σε εκείνους που αρνούνται να πιστέψουν. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφιο 125 από αυτόν τον στίχο μπορούμε να συμπεράνουμε πως όσο υψηλότερα ανεβαίνει κανείς στην ατμόσφαιρα, τόσο δυσκολότερο γίνεται για αυτό να αναπνέει. Αυτό οφείλεται στη μείωση τη πίεσης και στα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Μόνο αν κάποιος ανεβεί στον ουρανό μπορεί να το διαπιστώσει. Και πράγματι, αυτό το φαινόμενο αποκαλύφθηκε από τους ανθρώπους μόνο αφού έμαθαν να πετούν και να φτάνουν σε μεγάλα ύψη. Όταν κανεί ανεβαίνει στον ουρανό πάνω από 8 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας, αντιμετωπίζει σίγουρα προβλήματα στην αναπνοή, εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου και της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης. Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι εκείνο της υποξίας, δηλαδή της μείωσης της περιεκτικότητας των ιστών σε οξυγόνο. Άλλο ένα σύνηθες πρόβλημα είναι εκείνο του δυσβαρισμού, ενό συνόλου συμπτωμάτων, που οφείλονται στην έκθεση του ανθρώπινου σώματος σε υπερβολικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση ή σε κάποια ταχεία μεταβολή της. Αυτά τα δύο προβλήματα μπορούν να διαταράξουν τις κανονικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, άρα η δυσκολία στην αναπνοή σε μεγάλα τη αυτα τα μπορεί να εξηγηθεί απλά ω μια προσπάθεια αυτοπροστασίας του ανθρώπινου σώματος. Τι λέει το Κοράνιο για το σκοτάδι και τα ανώτερα επίπεδα του διαστήματος? Ο Αλλά λέει. Και αν ακόμα τους ανοίγαμε μία πόρτα στον ουρανό και συνέχιζαν να ανεβαίνουν, θα έλεγαν πάλι. Τα μάτια μας ήταν σαν μεθυσμένα, θολωμένα. Εμείς σίγουρα δεν είμαστε παραμαγεμένοι άνθρωποι. Κοράνι, κεφάλαιο 15, εδάφια 14-15 Αυτή η παρομοίωση είναι καταπληκτική. Παρουσιάζει ένα φαινόμενο που ο άνθρωπος αγνοούσε και ανακαλύφθηκε μόλις κατά τη διάρκεια των διαστημικών εξερευνήσεων τη δεκαετία του 1960. Ολόκληρο το σύμπαν είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Το φως που υπάρχει στη γη μπορούμε να το βλέπουμε για 200 χιλιόμετρα. Πέραν αυτού του όριου, ο ήλιος φαίνεται σαν ένας γαλάζιο δίσκος. Το σκοτάδι είναι παντού εξαιτία τη έλλειψη υδρατμών και μωρίων σκόνης. Η τελειότητα ανήκει στον Αλλά που μας αποκάλυψε την πραγματικότητα Τι λέει το Κοράνιο για το άτομο Ο Αλλά λέει Τίποτα δεν είναι κρυφό από τον Κύριό σου Ούτε το βάρος ενός ατόμου στη γη ή στον ουρανό Ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο από αυτό Όλα είναι σε ένα διαδιβιέστατο βιβλίο Κοράνιο κεφάλαιο 10 εδάφιο 61 Σε αυτόν τον όμορφο στίχο ο Αλλάξε καθαρίζει ότι τίποτα δεν είναι κρυμμένο από αυτόν σε αυτό το σύμπαν, ανεξαρτήτως του πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο είναι. Μέχρι πρόσφατα, πιστεύαμε πως το άτομο ήταν η μικρότερη οντότητα στο σύμπαν, αλλά μετά τη διάσπασή του, βρέθηκαν μικρότερες οντότητες με θετικά ηλεκτρικά φορτία, τα πρωτόνια, και αρνητικά ηλεκτρικά φορτία, τα ηλεκτρόνια. Το 1939, οι Γερμανοί επιστήμονες Χάν και Στράσμαν, του Πανεπιστημίου του βερολίνου Διέσπασαν ένα άτομο ουρανίου. Με περαιτέρω έρευνε μπόρεσαν να ανακαλυφθούν μικρότερα μόρια. Η σύγχρονη επιστήμη έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνική και επιστημονική προόδου σε διάφορου τομεί της ζωή. Υπάρχει μέλλον και για περαιτέρω εξελίξεις. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα τη κρίσεω. Ωστόσο, οι συλλογικέ προσπάθειε όλη τη ανθρωπότητα στον τομέα τη γνώση δεν θα μπορέσουν να φτάσουν ούτε καν να πλησιάσουν τη γνώση και τη δύναμη του Αλλά. Ο ύψιστο Αλλά λέει «Και οι άπιστοι σε ρωτάνε ο Μοχάμαντ για το ρουχ, πνεύμα. Πες, το πνεύμα, η γνώση του, ανήκει μόνο στον Αλλά και από τη γνώση ο άνθρωποι λάβατε μόνο λίγοι». Κοράνι, κεφάλαιο 17, εδάφιο 85 η σοφία του Αλλά και οι δυνάμεις του είναι απεριόριστες και ασύγκριτες. Ο Αλλά μας έδωσε με αυτόν τον στίχο του Κορανίου μία απλή εξήγηση των πραγμάτων έτσι ώστε εμείς με τα μυαλά μας να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στη γνώση του και τη δική μας. Δοξασία στον Αλλά. Τι λέει το Κορανίου για τις φάσεις του ανθρώπινου Ευμβρίου. Ο Αλλά λέει και πράγματι, πλάσαμε τον άνθρωπο, Αδάμ, από λάσπη αναμεμειγμένη από όλη τη γη. Έπειτα τον κάναμε, τους απογόνους του Αδάμ, νούτφα, σταγόνες από αναμεμειγμένες εκκρίσεις των δύο φίλων, μέσα σε τόπο ασφαλισμένο, στη Μήτρα. Έπειτα, δημιουργήσαμε την νούτφα σε άλακα, κρεμάμενο θρόμβο αίματος, και δημιουργήσαμε την άλακα σε μούτγα, ένα κομμάτι σάρκας που φαίνεται μας σημαίνει και δημιουργήσαμε τη μούντγα σε κόκαλα και ντύσαμε, περιβάλαμε τα κόκαλα με σάρκα και έπειτα σχηματίσαμε από αυτό ένα άλλο νέο πλάσμα, του εμφυσίσαμε το πνεύμα. Ας είναι ευλογημένος ο Αλλά, ο άριστος των δημιουργών. Έπειτα από όλα αυτά, στο τέλος θα πεθάνετε και έπειτα, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, θα αναστηθείτε. Κοράνι, κεφάλαιο 23, εδάφια 12 έως 16 τα στάδια μέσα από τα οποία περνά ένας άνθρωπος είναι Δημιούργημα από πυλό Ο Αδάμ, ο πατέρας της ανθρωπότητας, φτιάχτηκε από πυλό. Αυτός ο στίχος διαφωνεί λοιπόν με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών που η επιστήμη σήμερα αναθεωρεί. Αυτό δείχνει πως οι άνθρωποι είναι ξεχωριστά πλάσματα. Η ανθρωπότητα δεν εξελίχθηκε από άλλα είδη. Αναμεμειγμένο σπέρμα σε αυτό το στάδιο, οι σεξουαλικές εκκρίσεις του ανδρός και της γυναίκας αναμειγνύονται στη μήτρα, με αποτέλεσμα το οάριο να γονιμοποιείται ή να πεθαίνει με τη θέληση του αλά. Αν το οάριο γονιμοποιείται, η ανθρώπινη ζωή θα εισέλθει στα πρώτα της στάδια. Ο αλά λέει «Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο από νούτφα, σταγώνες, από σε εκκρίσεις, των δύο φίλων, και τον δοκιμάζουμε» αν θα ακολουθήσει το δρόμο του Αλλά ή όχι, και τον κάνουμε ικανό να βλέπει και να ακούει, για να βλέπει τις αποδείξεις και να ακούει το λόγο του Αλλά. Κοράνι, κεφάλαιο 76, εδάφιο 2. Αν το σπέρμα αποτύχει να γονιμοποιήσει το ωράριο, θα αποβληθεί από τη μήτρα μαζί με το ωάριο, αλλά αν το γονιμοποιήσει, θα δημιουργήσει ένα ζυγωτό που θα προσκοληθεί στο τείχωμα της μήτρα με τη μορφή βλαστηδίου. Αν το θέλει ο Αλλά, το έμβριο θα προσκολληθεί στη μήτρα και θα προχωρήσει στο στάδιο της άλακα, δηλαδή κάτι σαν μια βδέλα που κρέμεται. Ο Αλλά λέει «Αν αμφιβάλλετε για την Ανάσταση, λάβετε υπόψη ότι σας έχουμε πλάσει από χώμα, αδάμ, έπειτα από νούτφα, σταγόνες από σε εκκρίσεις των δύο φύλων, έπειτα από άλακα, κρεμάμενο θρόμβο αίματος, έπειτα από μούτγα, ένα κομμάτι σάρκας που φαίνεται μα σημαίνει, που αναπτύσσεται ή όχι, στην ανθρώπινη μορφή, για να σας αποδείξουμε τη δύναμή μας. Και κάνουμε όποιον θέλουμε να παραμένει στη μήτρα της μητέρας του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Έπειτα σα βγάζουμε έξω, ως μορά, έπειτα για να φτάσετε στην ηλικία της ολοκληρωμένης δύναμης, στην νεότητα. Μερικοί από εσάς πεθαίνουν και μερικούς από εσά τους αφήνουμε να ζήσουν μέχρι τα στα οποία παρόλο που είχαν μάθει δεν θα ξέρουν τίποτε. Και βλέπει τη γη από νεκρή και άγωνη, όταν τις ρίχνουμε πάνω της νερό, να ταράζεται από ζωή. Να φουσκώνει και να φυτρώνει από κάθε λογής σε ζεύγη ωραία φυτά. Κοράνι, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Κρεμάμενος τρόμβος αίματος. Περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο επειδή κρέμεται από τη μήτρα με τρόπο παρόμοιο με μία βδέλα που τρέφεται από το αίμα άλλων οργανισμών. Μασημένη ουσία Περιγράφεται κατά αυτόν τον τρόπο καθώς το έμβριο παρουσιάζει εμφανισιακέ ομοιότητες με μία μασημένη ουσία. Σχηματισμός των οστών Κάλυψη των οστών με σάρκα Το έμβριο εξελίσσεται και μεταμορφώνεται σε διαφορετική μορφή, ενώ το σώμα αποκτά τις ασυστές αναλογίες και η ζωή εμφυσίται σε αυτό. Το ανθρώπινο έμβριο εξελίσσεται σε διάφορα στάδια, μέσα σε τρία σκοτάδια, όπως λέει ο Αλλά. «Σας έχω δημιουργήσει, όλους, από ένα μόνο πρόσωπο, τον Αδάμ. Έπειτα, από αυτόν έκανε το τέρι του, την Εύα, Χάουα στα αραβικά». Και έστειλε σε εσάς κάτω, στη γη, οκτώ κεφάλια από τα ζωντανά. Σας ευγάρια. Σας δημιουργεί μέσα στις μήτρε των μητέρων σας, δημιουργία μετά τη δημιουργία, σε τρία σωτρώματα σκοταδιού. Αυτό είναι ο Αλλά, ο Κύριός σας. Σ' αυτόν ανήκει η κυριαρχία. Λαϊλάχα Δεν υπάρχει Θεός εκτός από Αυτόν. Πώς λοιπόν παρασταρατήσατε από το δρόμο και τη λατρεία Του? Κοράνι. Κεφάλαιο 39, εδάφιο 6. Αυτός ο στίχος λέει ότι το έμβριο είναι καλυμμένο από τρία καλύματα που στο στίχο ονομάζονται σκοτάδια. Ούτε το νερό, ούτε ο αέρας, ούτε το φως, ούτε η ζέστη δεν μπορούν να διαπεράσουν αυτά τα καλύματα, τα οποία δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι. Ο Δόκτωρ Μωρίς Μπουκαϊλ είπε στο βιβλίο του The Bible, The Koran and Science, η βίβλος, το κοράνιο και η επιστήμη. Οι σύγχρονοι επιστήμονες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το κοράνιο θεωρούν πως σε αυτόν τον στίχο περιγράφονται τα τρία ανατομικά στρώματα που προστατεύουν το έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το κυλιακό τίχωμα, η ίδια η μήτρα και αυτά μέσα στα οποία βρίσκεται το έμβριο, οπλακούντας οι εμβριικές στο αμνιακό υγρό. Το έμβριο βρίσκεται σε ασφαλές μέρος. Ο Αλά λέει Μήπως, ο άπιστη, δεν σας έχουμε πλάσει από νερό, σπέρμα, ασήμαντο και το τοποθετήσαμε σε έναν τόπο ασφαλισμένο, στη μήτρα, για ένα διάστημα και ορισμένο. Και εμείς μπορέσαμε να το δημιουργήσουμε, να του δώσουμε μορφή και να το βγάλουμε ζωντανό από τη μητέρα του. Και εμείς είμαστε οι ικανότεροι σε αυτό. Κοράνι, κεφάλαιο 77, εδάφια 20 23. Ο Dr Γκάρι Μίλλερ αναφέρει στο βιβλίο του The Amazing Koran, το εκλειπτικό κοράνιο. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον καθηγητή Keith Moore. Δεν νομίζετε πως ίσως οι Άραβες ήδη τα γνώριζαν όλα αυτά, δηλαδή την περιγραφή του εμβρίου, πώς εμφανίζεται, πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει. Ίσως αυτοί να μην ήταν επιστήμονες, αλλά ίσως να έκαναν κάποιο είδος ακραία ανατομής σε έγκυες γυναίκες για να εξετάσουν αυτά τα πράγματα. Ο καθηγητής αμέσως επισήμανε στο δημοσιογράφο πως δεν είχε λάβει υπόψη του ένα βασικό παράγοντα. Όλες οι διαφάνειες του εμβρίου που είχαν δείξει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προέρχονταν από εικόνες που είχαν ληφθεί από μικροσκόπιο. Και πρόσθεσε «Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος προσπάθησε να ανακαλύψει την εμβριολογία πριν 14 αιώνες. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούσε καν να τα δει». Όλε οι περιγραφέ του εμβρίου που βρίσκονται στο Κοράνιο αναφέρονται στο εμβρίο όταν αυτό είναι ακόμα πολύ μικρό για να το δει το ανθρώπινο μάτι, στι φάσει δηλαδή που χρειαζόμαστε μικροσκόπιο για να δούμε το εμβρίο. Όμω, επειδή αυτό το εργαλείο υπάρχει μόνο εδώ και περίπου 200 χρόνια, ο Δ. Μούλ σχολίασε σαρκαστικά. σω πριν 14 αιώνε, κάποιο είχε κρυφά ένα μικροσκόπιο και έκανε με αυτό αυτήν την έρευνα, και μάλιστα χωρί να κάνει ούτε ένα λάθο. Μετά αυτό ο κάποιο δίδαξε ότι ήξερε στο Μωχάματ και τον έπεισε να βάλει αυτέ τι πληροφορίε στο βιβλίο του. Μετά κατέστρεψε τον εξοπλισμό του και τα κράτησε όλα μυστικά για πάντα. Εσεί τα πιστεύετε αυτά. Αλήθεια, δεν μπορείτε να πιστεύετε εκτό αν έχετε κάποια απόδειξη για αυτά γιατί πρόκειται για μια πολύ γελία θεωρία. Όταν ο Δ. Μουρ ρωτήθηκε πώ εξηγεί τι πληροφορίε που υπάρχουν στο Κοράνιο, απάντησε: Μπορούν να είναι μόνο θείε αποκαλύψει. Ο δόκτωρ Gerald Κένιγκερ είπε «Στις περισσότερες, αν όχι όλε περιπτώσεις, αυτές οι περιγραφές προηγούνται κατά πολλούς αιώνε των περιγραφών των διαφόρων σταδίων του ανθρώπινου εμβρίου και της εμβριακής εξέλιξης που υπάρχουν στην καθιερωμένη επιστημονική βιβλιογραφία. Τι λέει το Κοράνιο για τους ωκεανούς? Τι λέει το Κοράνιο για το φράγμα ανάμεσα στις θάλασσες? Ο Αλά λέει «Είναι εκείνος που έκανε τις δύο θάλασσες να εισχωρήσουν η μία στην άλλη, αυτήν τη μία εύγευστη και γλυκιά και αυτή την άλλη αλμυρή και πικρή και έκανε ανάμεσά τους ένα εμπόδιο και πλήρη διαχωρισμό μεταξύ τους». Κοράνι, κεφάλαιο 25, εδάφιο 53 το γεγονός ότι τα νερά των ωκεανών δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα από τους ωκεανογράφους. Αυτό οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται επιφανειακή τάση. Ως συνέπεια αυτού του φαινομένου, τα νερά των γειτονικών μεταξύ τους θαλασσών δεν αναμειγνύονται. Αυτό οφείλεται στι διαφορετικές πυκνότητες των υδάτων. Η επιφανειακή τάση... Δεν επιτρέπει στι θάλασσε να αναμειγνύονται μεταξύ τους, λειτουργώντας ακριβώς όπως ένας τείχος ανάμεσά τους. Ο Αμαζόνιος ποταμός εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό, Ωστόσο, τα ύδατά του κρατούν τα χαρακτηριστικά τους σε μία απόσταση 200 μέτρων μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό. Τι λέει το Κοράνιο για το σκοτάδι στις θάλασσες και για τα εσωτερικά κύματα. Ο Αλλά λέει «Οι πράξει των απίστων νοιάζουν» Με το βαθύ σκοτάδι στο βυθό της βαθιάς θάλασσας που έχει σκεπαστεί με κύματα που πάνω τους είναι άλλα κύματα και από πάνω τους σύννεφα. Βαθιά σκοτάδια το ένα πάνω στάλο, που αν βγάζει κανείς το χέρι του σχεδόν δεν το βλέπει. Και σε όποιον ο αλά δεν του δίνει φως δεν έχει τότε φως. Κοράνι κεφάλαιο 24 εδάφιο 40 Είναι γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι στα πολύ μεγάλα βάθη των ωκεανών δεν υπάρχει φω παρά μόνο σκοτάδι. Αυτό οφείλεται στο γεγονό πω οι ηλιακέ αχτίνε δεν μπορούν να φτάσουν εκεί επειδή η θάλασσα, που κατά μέσον όρο έχει βάθο λίγων εκατοντάδων μέτρων, φτάνει σε βάθο μέχρι και 11.034 μέτρα. Στα βάθη των ωκεανών και των θαλασσών, το σκοτάδι γίνεται πλήρε από τα 200 μέτρα και κάτω. Σε αυτό το βάθο σχεδόν δεν υπάρχει φω. Στο βάθο κάτω των χιλίων μέτρων δεν υπάρχει καθόλου φως. Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των ηλιακών ακτίνων αφομοιώνονται από τα νερά που βρίσκονται σε βάθος μέχρι 100 μέτρα. Αυτό το μέρος της θάλασσα ονομάζεται φωτεινό τμήμα. Στα 150 μέτρα βάθος μόνο το 1% των ηλιακών ακτίνων είναι ορατό, ενώ στα 200 μέτρα φτάνει μόνο το 0,01% του φωτός του ηλίου. Το στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα αντανακλά τις περισσότερες υπεριόδεις ακτίνες, ενώ τα σύννεφα αντανακλούν το 30% και αφομοιώνουν το 19% αυτών των ακτίνων. Μόνο το 51% των ακτίνων αυτών φτάνει στη θάλασσα, ενώ το 3 με το 30% του φωτός του ήλιου αντανακλάται από την επιφάνεια της θάλασσας. Βαθύτερα, σχεδόν όλα τα 7 χρώματα της σύριδος αφομοιώνονται το ένα μετά το άλλο, στα πρώτα 200 μέτρα εκτός του κιανού φωτός Τι λέει το Κοράνιο για τα εσωτερικά κύματα Οι επιστήμονες έχουν πρόσφατα ανακαλύψει ότι υπάρχουν εσωτερικά κύματα που παρατηρούνται στις διαχωριστικές επιφάνειες πυκνότητας που υπάρχουν ανάμεσα σε στρώματα διαφορετικών πυκνοτήτων Τα εσωτερικά κύματα καλύπτουν τα βαθιά νερά των θαλασσών και των ωκεανών γιατί τα βαθιά νερά έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτά που βρίσκονται πάνω του. Τα εσωτερικά κύματα συμπεριφέρονται σαν επιφανειακά κύματα. Επίση, μπορούν να διασπαστούν όπω τα επιφανειακά κύματα. Τα εσωτερικά κύματα δεν είναι ορατά από τον ανθρώπινο μάτι. Μπορούν να ανιχνευθούν μόνο μελετώντα τι αλλαγέ τη θερμοκρασία και τη αλμυρότητα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για παράδειγμα, το νερό τη Μεσογείου θάλασσα είναι ζεστό, αλμυρό και λιγότερο πυκνό σε σχέση με εκείνο του Ατλαντικού ωκεανού. Όταν τα νερά τη Μεσογείου μπαίνουν στον Ατλαντικό ωκεανό μέσω του στενού του Γιβραλτάρ, ισχυρώνουν για μερικέ εκατοντάδε χιλιόμετρα μέσα στον Ατλαντικό, μέσα στα δικά του ζεστά, αλμυρά και λιγότερο πυκνά νερά, σε ένα βάθο περίπου χιλίων μέτρων. Τα μεσογειακά νερά σταθεροποιούνται σε αυτό το βάθο. Παρόλο που υπάρχουν σε αυτέ τι θάλασσες μεγάλα κύματα, ισχυρά ρεύματα και παλήριες, χωρίς να αναμειγνύονται με εκείνα το Ατλαντικού και χωρίς να περάσουν από αυτό το φράγμα. Αυτό το φαινόμενο έγινε γνωστό μόνο στην εποχή μας, χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες και στους κατάλληλους εξοπλισμούς που μας επιτρέπουν να το μελετούμε. Όμως, ο προφήτης ζούσε στην έρημο, μακριά από τον ωκεανό, και ποτέ δεν ταξίδεψε σε καμία θάλασσα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το κοράνιο δίνει τόσο λεπτομερής πληροφορίες σχετικά με αυτά, αποτελεί μία απόδειξη πως πρόκειται πράγματι για θείο κείμενο. Τι λέει το κοράνιο για τη δημιουργία των σύνεφων και της βροχής. Ο Αλλά λέει, «Είναι κίνος που στέλνει του ανέμους σαν προάγγελο χαρούμενων ειδήσεων της εσφλαχνίας του, τη βροχή». Μέχρι να έχουν κουβαλήσει φορτωμένα βροχή σύννεφα και τότε τα κατευθύνουμε σε μια νεκρή χώρα και στείλαμε κάτω σε αυτήν το νερό, κάνοντας με αυτό να βγει κάθε είδο καρπόν. Έτσι ανασταίνουμε τους πεθαμένους, μήπω και λάβετε υπόψη. Τη δύναμη του αλλά για την Ανάσταση. Κοράνι, κεφάλαιο 7, εδάφιο 57 Ο ΑΛΑ λέει «Και στείλαμε χονιμοποιούς ανέμου για να γεμίσουν τα σύννεφα με νερό» «Και κάναμε το νερό να πέφτει από τον ουρανό. Σας το δώσαμε να πείτε και δεν μπορείτε να το αποθηκεύσετε». Κοράνι, κεφάλαιο 15, εδάφιο 22 Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει τα επιστημονικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το στίχο του Κορανίου. Οι άνεμοι μεταφέρουν υδάτινα μόρια πλούσια σε αλάτι στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα μόρια, που ονομάζονται αερόλυμα, λειτουργούν ως παγίδες νερού... Μαζεύονται γύρω από τον υδρατμό και σχηματίζουν σταγόνες στα σύννεφα. Τα σύννεφα σχηματίζονται από τους υδρατμούς που στερεώνονται γύρω από κρίσταλα αλατιού ή μόρια σκόνη που υπάρχουν στον αέρα. Επειδή τα σταγονίδια νερού σε αυτά τα σύννεφα είναι πολύ μικρά, έχουν διάμετρο μεταξύ 0,01 και 0,02 χιλιοστών, τα σύννεφα αιώρονται στον αέρα και διασκορπίζονται στον ουρανό. Ο ουρανός είναι λοιπόν γεμάτος από σύ τα μόρια νερού που περικυκλώνουν τα κρύσταλα αλατιού και τα μόρια σκόνης μεγαλώνουν και δημιουργούν σταγόνες βροχής. Μόλις οι σταγόνες γίνονται πιο βαριές από τον αέρα, εγκαταλείπουν το σύννεφο και αρχίζουν να πέφτουν στο έδαφος με τη μορφή βροχής. Ο Αλλά λέει «Μήπως δεν βλέπεις ότι ο Αλλάς πρόχνει τα σύννεφα που μόλι έχουν δημιουργηθεί είναι ακόμα μικρά, ήρεμα, έπειτα τα μαζεύει ενώνοντάς και έπειτα τα κάνει ένα σωρό. Και τότε βλέπει τη βροχή να βγαίνει από τα το σπλάχνα τους. Και στέλνει κάτω από τον ουρανό χαλάζι σαν βουνά. Ή υπάρχουν στον ουρανό βουνά από χαλάζι από τα οποία ο Αλλάς στέλνει κάτω χαλάζι. Και εκτυπά όποιον θέλει και απομακρύνει από αυτό όποιον θέλει. Παρό λίγο να τύφλωνε την όραση η ζωή ρηλάμψη της αστραπής που συνοδεύει τα σύννεφα. Κοράνι η ζωη λαμψη της αστραπη που συνοδευει τα συννεφα κορανι κεφαλαιο 24 Εδάφιο 43 Τα σύννεφα τη βροχής σχηματίζονται και διαμορφώνονται με συγκεκριμένου τρόπου και περνούν από ορισμένα στάδια. Τα στάδια του σχηματισμού ενό θησανοσόριτη, σόριτο μελανία, ενό είδου συνέφου είναι Πρώτο στάδιο: Κοινή μετακίνηση. Τα σύννεφα όλα μαζί μεταφέρονται ενωμένα από τον άνεμο. Δεύτερο στάδιο: Ένωση. Μικρά σύννεφα, σωρίτες, μετακινούμενα από τον άνεμο ενώνονται, σχηματίζοντα ένα μεγαλύτερο σύννεφο. Τρίτο στάδιο. Συσόρευση. Όταν τα μικρά σύννεφα ενώνονται, τα ανωδικά ρεύματα στο εσωτερικό του μεγαλύτερου σύννεφου αυξάνονται. Τα ανωδικά ρεύματα, κοντά στο κέντρο του σύννεφου, είναι ισχυρότερα από εκείνα που είναι κοντά στις άκρες. Εξαιτία αυτών των ανωδικών ρευμάτων, το νεφελόδες σώμα μεγαλώνει κάθετα με συνέπεια το σύννεφο να αποκτά τη μορφή σωρού. Μεγαλώνοντας κάθετα, το σύννεφο επεκτείνεται προς τα πάνω και έρχεται σε επαφή με ψυχρότερες περιοχές της ατμόσφαιρας όπου σχηματίζονται όλο και μεγαλύτερες σταγόνες βροχής ή χαλάζι. Όταν αυτές οι σταγόνες βροχής ή το χαλάζι γίνονται πολύ βαριά για να μπορέσουν τα ανωδικά ρεύματα να τα συγκρατήσουν, αρχίζουν και πέφτουν από το σύννεφο ως βροχή, χαλάζι ή άλλο. Ένα σύννεφο ηλεκτρίζεται όταν το χαλάζι, πέφτοντας, περνά μέσα από την περιοχή του σύννεφου, όπου υπάρχουν πάρα πολλά κρύα σταγονίδια νερού και κρύσταλα πάγου. Όσο τα υγρά σταγονίδια έρχονται σε επαφή με το χαλάζι, παγώνουν και ελκύουν τη λανθάνουσα θερμότητά τους. Αυτή η θερμότητα διατηρεί την επιφάνεια του χαλαζιού θερμότερη από εκείνη των κρυστάλλων πάγου γύρω του. Όταν το χαλάζι έρχεται σε επαφή με έναν κρύσταλο πάγου, παρατηρείται ένα σημαντικό φαινόμενο. Τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ψυχρότερο αντικείμενο στο θερμότερο, με αποτέλεσμα το χαλάζι να φορτώνεται αρνητικά. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει όταν πάρα πολύ μικρά σταγονίδια έρχονται σε επαφή με το χαλάζι και πετάγονται πολύ μικρά θρήματα θετικά φορτωμένου πάγου. Στη συνέχεια, αυτά τα ελαφρύτερα θετικά φορτισμένα μόρια μεταφέρονται από τα ανωδικά ρεύματα στο ανώτερο μέρος του σύννεφου. Το χαλάζι πέφτει προς το βάθος του σύννεφου και το χαμηλότερο μέρος του σύννεφου φορτώνεται αρνητικά. Όλη αυτή η αρνητική φόρτιση απελευθερώνεται στη συνέχεια από τη μορφή αστραπών. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το χαλάζι είναι ο σημαντικότερος παράγων στη δημιουργία των αστραπών. Ο Αλλά λέει «Και η βροντίδα ακόμη τη δόξα του». Το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι από φόβο και σεβασμό προς Αυτόν. Αυτό στέλνει τα αστροπελέκια και εκτυπά οποιον θέλει με αυτά και όμως αυτοί, οι άπιστοι, αμφισβητούν τον Αλλά που είναι λία αυστηρό στην τιμωρία του. Τι λέει το Κοράνιο για τα ζώα. Ο Αλλά λέει Στα αλήθεια, από τα ζώα που εκτρέφεται έχετε ένα μάθημα. «Σας δίνουμε να πίνετε από αυτό που υπάρχει στα σπλάχνα τους, ανάμεσα στις εκκρίσεις και το αίμα, βγαίνει γάλα αγνό και εύγευστο για όσους το πίνουν». Κοράνι, κεφάλαιο 16, εδάφιο 66. Ο Μωρίς Μπουκάιλ είπε «Από επιστημονική άποψη πρέπει να επιστρατευτούν γνώσεις βιολογίας για να ερμηνεύσουμε αυτόν τον στίχο». «Οι ουσίες που εξασφαλίζουν τη γενική θρέψη του ανθρώπινου σώματος προέρχονται από χημικές μεταλλαγ ...που γίνονται κατά τη διαδικασία της χόνευσης. Αυτές οι ουσίες προέρχονται από τα περιεχόμενα του εντέρου. Φτάνοντας στο έντερο κατά το κατάλληλο στάδιο της χημικής μεταλλαγής... ...περνούν τα τυχώματά του και εισέρχονται στο κυκλοφορικό σύστημα. Αυτό το πέρασμα πραγματοποιείται με δύο τρόπους... ...είτε άμεσα, μέσω των ...είτε έμεσα, μέσω των τριχοειδών αγγείων. Οι ουσίες οδηγούνται πρώτα στο ύπαρ, όπου μετά από εκεί φτάνουν στο κυκλοφορικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, όλα περνούν από τη ροή του αίματο, το κυκλοφορικό σύστημα του αίματο. Τα συστατικά του γάλακτος εκρίνονται από τους μαστικούς αδένες. Αυτά τα συστατικά είναι προϊόντα της χώνευσης των τροφών και φτάνουν στους μαστικούς αδένες μέσω του κυκλοφορικού συστήματο του αίματο. Άρα, το αίμα παίζει το ρόλο του συλλέκτη και του μεταφορέα των ουσιών που προέρχονται από τι τρέφοντας έτσι όλα τα όργανα, συμπεριλαμβανωμένων και των μαστικών αδένων, οι οποίοι με τη σειρά του είναι η παραγωγή του γάλακτος. Έτσι, η αρχική διαδικασία, από την οποία ξεκινούν τα πάντα, είναι η ανάμεξη των περιεχομένων του εντέρου με το αίμα, που γίνεται στα τυχώματα του ίδιου του εντέρου. Αυτή η διαδικασία έγινε γνωστή χάρη στι ανακαλύψεις στον τομέα της χημίας και της φυσιολογίας σχετικά με τη λειτουργία του εντέρου. Ήταν όμως εντελώ άγνωστη τον καιρό του Μοχάμαντ και μόλις πρόσφατα καταλάβαμε τη λειτουργία της. Προσωπικά, πιστεύω πως την ύπαρξη ενός στίχου στο Κοράνιο που αναφέρεται σε αυτές τις έννοιες δεν μπορεί να την εξηγήσει κανείς επικαλούμενος τον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως αν ληφθεί υπόψη η περίοδος στην οποία διατυπώθηκαν. Τι λέει το Κοράνιο για τα βουνά? Ο Αλλά λέει Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη έτοιμη για να την κατοικίσετε και τα βουνά σας φίνες, πασάλους. Κοράνι, κεφάλαιο 78, εδάφια 6-7 Οι επιστήμονες εξηγούν τη σημασία των βουνών παρομοιάζοντάς τα με πασάλους που σταθεροποιούν τη γη, λέγοντας ότι «Τα βουνά έχουν υπόγειες ρίζες. Αυτές οι ρίζες είναι έντονα πηγμένες μέσα στο έδαφος και έτσι τα βουνά έχουν τη μορφή πασάλου. Ο φλοιός της γης έχει βάθος από 30 μέχρι 60 χιλιόμετρα όπως γνωρίζουμε χάρη στους σεισμογράφους. Γνωρίζουμε επίσης, χάρη σε ειδικά μηχανήματα, ότι κάθε βουνό έχει μία υπόγεια ρίζα που δείχνει στενά το φλοιό της γης με τα κατώτερα στρώματα και αποτρέπει τη γη από τον ασίετη συνεχώς. Συνεπώς, το βουνό είναι σαν ένα καρφί που κρατά μαζί διάφορα κομμάτια ξύλου. Ο Αλλά λέει και τοποθέτησε στη γη βουνά που την σταθεροποιούν, για να μην τρέμει αυτή κάτω από τα πόδια σας, και ποτάμια και δρόμους, μήπως και καθοδηγηθείτε. Κοράνι, κεφάλαιο 16, εδάφιο 15 Η σύγχρονη επιστήμη διαπίστωσε ότι τα βουνά είναι διαμνεμημένα ομοιόμορφα και με ακρίβεια πάνω στη γη, γεγονός που την σταθεροποιεί κυρίω χάρη σε εκείνα τα βουνά που οι γεωλόγοι αποκαλούν «ασύμετρες οροστηρές», οι οποίε βρίσκονται σε κάθε Ήπειρο. Πώς θα μπορούσε ένας αγράμματος άνθρωπος από ένα έθνος κυρίως απέδευτο να γνώριζε αυτά τα πράγματα. Τι λέει το Κοράνιο για το νερό και τη ζωή. Μήπως δεν βλέπουν οι άπιστοι πως η ουρανή και η γη ήταν μια ενιαία οντότητα που έπειτα εμείς τα σχήσαμε σε δύο μέρη και από το νερό δημιουργήσαμε κάθε όν Δεν θα πιστέψουν λοιπόν. Κοράνι, κεφάλαιο 21, εδάφιο 30 Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι το νερό είναι το βασικό συστατικό της ζωής. Το κύτταρο είναι φτιαγμένο από νερό. Η χημεία απέδειξε πως το νερό είναι απαραίτητη και ενεργή ουσία στις αλλαγές και στις αντιδράσεις που γίνονται μέσα στον οργανισμό. Γι' αυτό είναι το μοναδικό υγρό που χρειάζονται όλα τα ζωντανά όντα, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τους μικροοργανισμούς μέχρι τα μεγαλύτερα ζώα που υπάρχουν στη γη. Σήμερα, περίπου το 71% τη επιφάνειας της γης είναι καλυμμένη από νερό, ενώ οι χερσαίες εκτάσεις αποτελούν το υπόλοιπο 29%. Η κύρια πηγή για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών είναι το νερό. Οι επιστημονικές αναλύσεις φανερώνουν πω το σώμα ενός ενήλικα ανθρώπου, από την ηλικία των 15 ετών και πάνω, αποτελείται κατά 71% από νερό, ενώ στα παιδιά αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 93%. Γεγονός που δείχνει ότι το 80% του νερού τρέχει στο ανθρώπινο σώμα και το υπόλοιπο είναι αίμα, ενώ στα φυτά και στα ζώα το νερό αποτελεί το 90% του σώματός τους. Ποιοι είναι αυτοί που εχθρεύονται το Ισλάμ? Αν ληφθούν υπόψη όλες οι θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο, παρατηρείται ότι το Ισλάμ είναι εκείνη που αντιπαθεί η πλειοψηφία των ανθρώπων. Ποιο είναι ο λόγος για αυτήν την άκδηλη εχθρότητα, αν μελετήσουμε εκείνους που φανερώνουν την εχθρότητά τους απέναντι στο Ισλάμ, μπορούμε να τους χωρίσουμε στις εξή κατηγορίες. Πρώτον, τους πολυθεϊστές και τους αμαθεί. Επειδή το Ισλάμ είναι η θρησκεία της αλήθειας και δεν επιτρέπει άλλη λατρεία παρά εκείνης του Αλά και δεν επιτρέπει να δείξουμε την ταπεινοφροσύνη μας παρά μόνο στον Αλλά. Ο Αλά λέει «Πες, ο Μοχάματ στους πολυθεϊστές, με διατάζεται να λατρεύω άλλον αντί του αλά, ο Ανίδε� Κοράνι, κεφάλαιο 39, εδάφιο 64 Δεύτερον, εκείνους που διακατέχονται από παραφύ διαθέσεις, επειδή το Ισλάμ είναι μια θρησκεία σύμφωνα με τη φυσική διάσταση του ανθρώπου Ο Αλλά λέει «Θέσε λοιπόν το πρόσωπό σου σταθερά και ειλικρινά προς τη θρησκεία και με αφοσίωση στον Αλλά και μόνο Είναι ο μονοθεϊσμός στο Ισλάμ η έμφυτη τάση με την οποία ο Αλλά δημιούργησε τους ανθρώπους. Μην αλλάξετε τη θρησκεία του Αλλά, το μονοθεϊσμό, που είναι η έμφυτη φύση με την οποία σας δημιούργησε ο Αλλά, να μην τον αλλάξετε με πολυθεϊσμό και την απιστία. Αυτή είναι η υποδειγματική θρησκεία, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Κοράνι, κεφάλαιο 30, εδάφιο 30. Τρίτον, τους άδικους επειδή το Ισλάμ είναι μία θρησκεία της δικαιοσύνης και της ισότητας. Ο Αλλά λέει, «Ο Αλλά διατάζει το Αλάντλ, δηλαδή τη δικαιοσύνη και το μονοθεϊσμό, και το Αλιχσάν, δηλαδή την αγαθοεργία, και το Ιτάι διελκόρμπα, το να δίνεις στους συγγενείς σου τα δικαιώματά τους με το να τους συμπεριφέρεσαι κάλλιστα και με το να διατηρείς στενούς δεσμούς μαζί τους. Και απαγορεύει την Αλφαχσά, κάθε εσχρή πρά οτιδήποτε απαγορεύεται κατά τον Ισλαμικό νόμο και το αλμπάγι, κάθε είδους καταπίεση και άδικο. Σας νουθετεί ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Κοράνι, κεφάλαιο 16, εδάφιο 90. Τέταρτον, εκείνους που προσπαθούν να διαδώσουν την πονηριά και το άδικο, επειδή το Ισλάμ είναι η θρησκεία της δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισης. Ο Αλλά λέει αυτοί, οι άπιστοι, σπέρνουν το κακό στη γη, αλλά ο Αλά δεν αγαπά τους αλμουφσεντίν, τους κακοποιούς. Κοράνι, κεφάλαιο 6, εδάφιο 54. Πέμπτον, τους παραβάτες, επειδή το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ειρήνης. Ο Αλά λέει «Και να πολεμάτε στο δρόμο του Αλλά εκείνους που σας πολεμούν, αλλά μην ξεπερνάτε τα όρια σας, δηλαδή να μην σκοτώνετε άμαχους πολίτες, γυναίκες, παιδιά, δέντρα, ζώα κλπ». Ή «Μην είστε εσείς αυτοί που επιτίθενται πρώτοι». Γιατί ολά δεν αγαπάει τους επιτιθέμενους. Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 190. Έκτον, τους φανατικούς και τους εξτρεμιστές. Επειδή το Ισλάμ είναι μια μετριοπαθής θρησκεία. Ο Αλλά λέει «Έτσι σας κάναμε έναν λαό μετριοπαθή και δίκαιο, για να είστε εσείς μάρτυρες στους ανθρώπους» ότι οι προφήτες τους τους μετέδωσαν το θείο μήνυμα. Και να είναι ο Απόστολος μάρτυρας, την ημέρα της κρίσης, σε σας, ότι μας μετέδωσε το θείο μήνυμα. Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 143. 7. Τα άτομα με ζωώδη και σατανικά ένστικτα, επειδή το Ισλάμ είναι η θρησκεία της αγνότητας. Ο Αλλά λέει «Μην πλησιάσετε τη μοιχεία» αποφεύγοντας όλες τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν σε αυτή, γιατί είναι φάχισσα, μεγάλη αμαρτία και αισχρή πράξη, που οδηγεί στην κόλαση. Κοράνι, κεφάλαιο 17, εδάφιο 32. 8. Εκείνοι που ποθούν τα υλικά αγαθά Επειδή το Ισλάμ είναι μια θρησκεία της αλληλοϋποστήριξης και της φιλανθρωπίας, που πολεμά την εκμετάλλευση των ανθρώπινων αναγκών και αδυναμιών. Ο Αλλά λέει, και να μην φάει, πάρει, κανείς άδικα την περιουσία του άλλου και ούτε να την χρησιμοποιήσει ως δωροδοκία στους κυβερνώντε ή τους δικαστέ σα, για να σας βοηθήσουν να φάτε, να αποκτήσετε ένα μέρος της περιουσίας των άλλων. Άδικα και με επίγνωση. Κοράνι, κεφάλαιο 2, εδάφιο 188. Ένατο. Εκείνους που περιφρονούν και υποβιβάζουν την ανθρώπινη ζωή και θεωρούν τον εαυτό τους έναν περιούσιο λαό. Επειδή το Ισλάμ είναι η θρησκεία της ισότητας που πολεμά όλες τις μορφές ρατσισμού και προκατάληψης. Ο Αλλά λέει «Ω εσεί οι άνθρωποι, σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό και σας κάναμε σε λαούς και φιλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας και όχι για να καταφρονεί ο ένας τον άλλον. Βέβαια, ο πιο τιμημένο από εσά στα μάτια του Αλλά, είναι ο πιο ευσεβής ανάμεσά σας και ο Αλλά είναι Αλήμ, παντογνώστης και Χαμπίρ Γνωρίζει πλήρως για όλα τα πράγματα. Κοράνι, κεφάλαιο 49, εδάφιο 13. Τα πλεονεκτήματα του να ασπαστεί κανείς το Ισλάμ. Πολλά άτομα ασπάζονται το Ισλάμ για τους εξής λόγους. Είναι η τελευταία θεία θρησκεία που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Το Ισλάμ αναγνωρίζει τις προηγούμενες θείες αποκαλύψεις... Αντίθετα, οι Εβραίοι δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού και οι Χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν τον Μοχάματ ενώ οι Μουσουλμάνοι αναγνωρίζουν τον Μωυσή και τον Ιησού ευλογημένα να είναι τα ονόματά τους. Στο Ισλάμ οι άνθρωποι σχετίζονται με τον Κύριό τους για όλα τα θέματα και σε κάθε περίπτωση. Το Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία που δεν αλλοιώθηκε ή δεν διαστρεβλώθηκε. Ο Χάρι Ντόρμαν είπε «Το Κοράνιο είναι η κατά λέξη αποκάλ που υπαγορεύτηκε στο Μωχάμαντ από τον Άγγελο Γαβριήλ, τέλειος σε κάθε του γράμμα. Είναι ένα θαύμα που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, μαρτυρώντα τον εαυτό του και το Μωχάμαντ, τον απεσταλμένο του Αλά. Το θαύμα τη ιδιότητά του έγκυται εν μέρη στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο, τόσο τέλειο και ευγενέ που κανένα άνθρωπο ή τζιν δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο, έστω και με το μικρότερο κεφάλαιό του, και εν μέρη στο περιεχόμενό του που περιλαμβάνει διδαχέ, προφητείες για το μέλλον και εξαιρετικά λεπτομερεί πληροφορίες που ένα άνθρωπος αμαφ... αμαθής όπως ήταν ο Μοχάματ δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει από μόνος του. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που καλύπτει όλες τις ηλικές και πνευματικές πτυχές τη ζωής. Δεν παραμελεί κανένα από τα πράγματα της ζωής ενός μουσουλμάνου, ακόμα και τα φαινομενικά πιο ασήμαντα. Ο ιμπ Μπζάιντ είπε ότι ο Σαλμάν είχε ερωτηθεί. Κάποιος ρώτησε «Ο προφήτη σας σας έχει μάθει τα πάντα, ακόμα και πώς κάνετε τις ανάγκες σας» και ο Σαλμάν απάντησε «Βεβαίως, μας απαγόρεψε να στρέψουμε το πρόσωπό μας προς την Κέμπλα, δηλαδή προς την Κάμπα στη Μέκα, όταν αφοδεύουμε ή ουρούμε, ή να καθαριζόμαστε με το δεξί μας χέρι, ή να χρησιμοποιούμε λιγότερε από τρεις πέτρες, ή να χρησιμοποιούμε κόκαλα ή κοπριά για να καθαριστούμε». Μόσλεμ Ο Ινδός ποιητής Σορόινι Νάιντου είπε «Το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι ένα από τα πιο όμορφα ιδεώδη του Ισλάμ, επειδή όσο διάβαζα το Κοράνιο βρήκα εκείνες τις δυναμικές αρχές της ζωής, όχι μυστικιστικές, αλλά πρακτικά ηθικές για την καθημερινή αγωγή στη ζωή όλων των ανθρώπων». Το Ισλάμ ικανοποιεί με τρόπο ισορροπημένο όλες τις σωματικές και πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ αρνείται να δώσει περισσότερη σημασία σε μία πλευρά της ανθρώπινης ζωής, εις βάρος μια άλλης. Ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας είπε «Το Ισλάμ μπορεί σήμερα να μας διδάξει έναν τρόπο για να κατανοήσουμε τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο που ο ίδιος ο χριστιανισμός έχει χάσει, μένοντας έτσι φτωχότερο. Το Ισλάμ αρνείται να διαχωρίσει τον άνθρωπο από τη φύση, τη θρησκεία από την επιστήμη, το πνεύμα από την ύλη. Το Ισλάμ δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ανθρώπινο νου και με την τάξη της φύσης. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία όλου του ανθρώπινου γένους, ανεξάρτητα από τη μόρφωση των ανθρώπων και ανεξάρτητα από την εποχή και από τον τόπο όπου ζουν, σε αντίθεση με προηγούμενες θρησκείες που στάλθηκαν σε ένα συγκεκριμένο λαό σε μία συγκεκριμένη εποχή. Για παράδειγμα, αν κάποιο θέλει να γίνει Εβραίω, πρέπει να έχει γεννηθεί Εβραίο, ενώ όσο αφορά το χριστιανισμό, ο Ισού είπε: εγώ έχω στα για τα απολεστέ πρόβατα των παιδιών του Ισραήλ. Μία από τι αποδείξει ότι το Ισλάμ είναι η θρησκεία και ότι ταιριάζει με όλε τι εποχέ και με όλου του λαού, ανεξαρτήτως φιλής και γλώσσα βρίσκεται σε αυτά τα λόγια του Αλλά. Ό, εσύ προφήτη που είσαι σκεπασμένο με ένα μανδύα. «Σήκω και προεισδοποίησε και τον Κύριό σου δόξασε» Κοράνι, κεφάλαιο 74, εδάφια 1 έως 3 Σε αυτούς τους στίχους, ο Αλά διατάζει τον προφήτη του να καλέσει ανοιχτά τους ανθρώπους στο Ισλάμ και έτσι ο Μοχάμαντ κάλεσε το λαό του να λατρεύει μόνο τον Αλλά και να παραμερίσουν όλες τις ψεύτικες θεότητες. Ο Μοχάμαντ πολεμήθηκε από τον ίδιο το λαό του και όμω παρέμεινε σταθερός και επί Έστειλε επιστολές τους βασιλείς της εποχής του, καλώντα τους να ασπαστούν το Ισλάμ. Ανάμεσα σε εκείνους του οποίους έγραψε, ήταν ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο αυτοκράτορας της Περσίας και ο Βασιλιά της Αβυσσινίας. Αν το μήνυμα του Μοχάματ δεν ήταν οικουμενικό, δεν θα είχε καλέσει τους κυβερνώντες διάφορων γειτονικών με την Αραβία Βασιλείων να ασπαστούν το Ισλάμ. Αυτό θα άνοιγε ενδεχομένω περισσότερα από ένα μέτωπα με πολύ άρεθμους και πολύ καλά εξοπλισμένους αντιπάλους. Γιατί ο Μωχάματ να ψάχνει για τέτοιες περιπέτειες εάν δεν ήταν πράγματι ένας απεσταλμένος του αλά που είχε διαταχθεί να μεταφέρει το θείο μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα. Ο απεσταλμένο του Αλά είπε «Αυτό το ζήτημα, το Ισλάμ, θα φτάσει εκεί που φτάνει η μέρα και η νύχτα». Ο Αλλά δεν θα αφήσει κανένα σπίτι στην πόλη, ούτε καμία σκηνή στην έρημο, όπου δεν θα γνωρίσει το Ισλάμ, με αξιοπρέπεια ή με ταπείνωση. Αξιοπρέπεια, δηλαδή ο Αλλά θα δώσει αξιοπρέπεια με την αποδοχή του Ισλάμ και ταπείνωση με την απιστία. Αχμαντ Ιστονόμα όνομα του Αλλά, του Παντελεήμονα, του Πολιεύξης Πλαχνού. Από τον Μοχάμαντ, τον αγγελιοφόρο του Αλλά, στον Εγκού, το μεγάλο βασιλέα της Αιθιοπίας, Α είναι η ειρήνη σε αυτόν που ακολουθεί την καθοδήγηση του Αλλά. Ευγνωμονώ τον Αλλά, τον μοναδικό Θεό, που δεν υπάρχει άλλο Θεός εκτός από αυτόν, και μαρτυρώ ότι ο Ιησούς, ο γιο τη Μαρία, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε από αυτόν και το λόγο του. Γεννηθεί το, και έγινε. Που παραχώρησε στη Μαρία την Παρθένο, την Καλή, την Αγνή, ώστε να συλλάβει τον Ιησού. Ο Αλλά τον δημιούργησε από το πνεύμα του, όπω δημιούργησε τον Αδάμ με το χέρι του. Προσκαλώ εσένα και τους στρατιώτες σου στην καθοδήγηση του Αλλά. Μαρτυρώ ότι έχω διαβιβάσει το μήνυμα. Σας καλώ να ακολουθήσετε και να δεχτείτε τη συμβουλή μου. Ας είναι η ειρήνη σε αυτόν που ακολουθεί την καθοδήγηση του Αλλά. Εις το όνομα του Αλλά, του Παντελεήμονα, του Πολιεύσπλαχνου. Από τον Μοχάμαντ, γιο του Αμπτουλά, στον Ηράκλειο, το μεγάλο αυτοκράτορα της Ρώμης. Ο Ηράκλειος ήταν ο αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 610 έως 641 που κατέκτησε τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο από την Περσία από το 613 έως το 628. Ας είναι η ειρήνη σε αυτόν που ακολουθεί την καθοδήγηση του Αλά. Εν συνεχεία, σε καλώ στο Ισλάμ. Δέξου το Ισλάμ και να είσαι απελευθερωμένος από τις αμαρτίε σου και την τιμωρία του Αλά στη μέλου σας ζωή και ο Αλά θα σου δώσει την αμοιβή σου εις διπλούν. Πρώτον επειδή ασπάστηκε στο Ισλάμ και δεύτερον επειδή πολλοί υπήκοοι σου θα το ασπαστούν αν το κάνει και εσύ. Αν αποκηρύξεις το μήνυμα του αλά, θα φέρεις την αμαρτία για αυτό που συνέβη σε όλους τους αριανιστές. Πες, όλα έτης βίβλου, ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μας, ώστε να μην λατρεύουμε παρά μόνο τον Αλλά και να μην αποδίδουμε εταίρους σε εκείνον και α μην λάβουμε κανέναν ανάμεσά μας ως κύριο εκτός από τον Αλά. Αν όμως αρνηθούν, τότε να πείτε «Να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι», υποτασσόμαστε στη Θεία Βούληση. Κοράνι, κεφάλαιο 3, εδάφιο 64 Εις το όνομα του Αλλά, του Παντελεήμονα, του Πολιεύσου Λαχνου. από το Μοχάμαντ, αγγελιοφόρο του Αλλά, στον Μουκάουκις, τον κύρο της Αλεξάνδρειας, το μεγάλο κυβερνήτη των Κοπτών, Α είναι η ειρήνη σε αυτόν που ακολουθεί την καθοδήγηση από τον Αλλά. Εν συνεχεία, σε καλώ στο Ισλάμ. Δέξου το Ισλάμ και θα είσαι απελευθερωμένος από τι αμαρτίε σου και την τιμωρία του Αλλά στη μέλου ζωή. Και ο Αλλά θα σου δώσει την αμοιβή σου εις διπλούν. Πες, όλα έτης βίβλου. Ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μα ώστε να μην λατρεύουμε παρά μόνο τον Αλλά. Και να μην αποδίδουμε εταίρους σε εκείνον και ας μην λάβουμε κανέναν ανάμεσά μας ως Κύριο εκτός από τον Αλά. Αν όμως αρνηθούν τότε να πείτε. Να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι. Υποτασσόμαστε στη Θεία Βούληση. Κοράνι κεφάλαιο 3 εδάφιο 64 Πώς γίνεται κανείς μουσουλμάνος. Για να γίνει κανεί μουσουλμάνο, δεν υπάρχουν ειδικέ τελετουργίε ή πράξει που πρέπει κανεί να εκτελέσει ούτε σε συγκεκριμένο χώρο ούτε δημοσίως. Αυτό επειδή στο Ισλάμ ο άνθρωπο σχετίζεται άμεσα με τον κύριο του, χωρί μεσολαβητέ. Κάποιο γίνεται μουσουλμάνος απλά δηλώνοντα πω δεν υπάρχει άλλο Θεό εκτό από τον Αλλά και ότι ο Μωχάμαντ είναι δούλο και απεσταλμένος του, τη στιγμή που ένα άνθρωπο κάνει ειλικρινά αυτή τη δήλωση, ο άνθρωπο συγχωρείται για όλε τι αμαρτίε που έχει κάνει προηγουμένω. Στο Ιερό Κοράνιο, ο Αλλά λέει «Εκτός εκείνων που μετανιώνουν και πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, για εκείνους ο Αλλά θα αντικαταστήσει τις σαϊάτ, τις καταγεγραμμένες αμαρτίες τους, με αμοιβή, σαν να έχουν κάνει καλές πράξεις. Και ο Αλλά είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα. ραχήμ, πολύ εύσηπλαχνός». Κοράνι, κεφάλαιο 25, εδάφιο 70. Μια καινούργια ζωή ξεκινά για εσά, ω Μουσουλμάνοι, ω άνθρωποι που υποτάσσονται στο θέλημα του Αλλά. Όσο για του μη μουσουλμάνους που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, αυτοί θα λάβουν διπλή αμοιβή, επειδή πίστεψαν στο Μωάμαντ όπω είχαν πιστέψει στου απεσταλμένου του. Ο Αλλά λέει: Εκείνοι στου οποίου δώσαμε τη βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη και το Ευαγγέλιο, πριν από αυτό, το Κοράνιο, πιστεύουν σε αυτό, το Κοράνιο. Απευθύνεται σε μια ομάδα από του Χριστιανού και του Εβραίου κατά την εποχή του Μοχάμαντ που ασπάστηκαν το Ισλάμ όπω ο Αμπτουλάμ Σαλάμ και ο Σαλμάν Αλφαρίσι. Και όταν απαγγέλλεται μπροστά του λένε: Εμεί πιστεύουμε σε αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια που έρχεται από τον κύριο μα. Και στα αλήθεια, εμεί ήδη πριν από αυτό είμαστε Μουσουλμάνοι. Μουσλιμ σημαίνει αυτό που υποτάσσεται στη βούληση του Αλά. Αυτοί θα λάβουν την αμοιβή του διπλά δύο φορέ. Για ό,τι καρτερούσαν με υπομονή. Αυτοί αποκρούουν το κακό με το καλό και από ό,τι του δίνουμε τα ξοδεύουν. Σε ελεημοσύνη. Κοράνι, κεφάλαιο 28, εδάφια 52 έω 54. Πέραν τούτου, ο Αλά σβήνει όλε τι αμαρτίε που έκαναν πριν να σπαστούν το Ισλάμ. Ο προφήτης είπε: Το Ισλάμ σβήνει όλε τι αμαρτίε που κάποιο έκανε προηγουμένω. Μόσλεμ. Συμπεράσματα. Η Θεία Θρησκεία, το Ισλάμ, είναι πλήρης από όλε τις απόψεις. Είναι το θεμέλιο για μια ευτυχισμένη ζωή σε αυτόν τον κόσμο και μια αιώνια και ατέλεια της ζωής των άλλων, στη μέλουσα ζωή. Μπορεί βέβαια κανείς να βρει λάθη και αποκλίνουσες πρακτικές στον τρόπο με τον οποίο μερικοί μουσουλμάνοι συμμεριφέρονται μεταξύ τους και στους άλλους, αλλά να ξέρετε πως το Ισλάμ δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτές τις ατέλειες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αμάθειά του στα θέματα της θρησκείας ή στην αδύναμη πίστη τους, που του οδηγεί να κάνουν αυτά που βλέπετε. Γι' αυτό, μην κρίνετε το Ισλάμ με βάση κάποιε εμπειρίε που μπορεί να αποκομίσετε από μερικού οπαδού του. Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να θεωρηθεί ω ένα κλειδί για να ξεκινήσετε τη δική σα έρευνα προ την αλήθεια, αλλά πρέπει να τη συνοδεύετε από τα εξή στοιχεία. Πρώτον, Πρέπει κανείς να αποβάλει οποιαδήποτε προσωπική επιθυμία ή προκατάληψη από το μυαλό του. Δεύτερον, πρέπει κανείς να επιθυμεί ειλικρινά να φτάσει στην αλήθεια και να την γνωρίσει και όχι να ψάκνει για εσκεμένα λάθη και σφάλματα. Πρέπει κανείς να σκέφτεται με τρόπο αυτόνομο και όχι απλά να κρίνει τα πράγματα επειδή το έχουν κάνει άλλοι. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο των Κόσμων. Ήθε όλα να εξυψώσει το όνομα του προφήτη του και της οικογένειάς του και να τον προστατεύσει από κάθε προσβολή.